0: A punto de escuchar el podcast más irreverente. La verdad, nunca antes se había escuchado tan cruda. Te recomendamos usar audífonos por el bien de la humanidad. Bienvenido al podcast del tío Eric. ¡Comenzamos! Planeta 9 Radio
1: Advertencia
0: La caja de Pandora Online ni Planeta9radio.com No se hace responsable por la opinión de los integrantes e invitados Cada integrante o invitado es responsable de sus comentarios Prepárate, estamos a punto de abrir la caja de Pandora Online.
2: Comenzamos.
0: caja de Pandora al aire estaba, con cada uno de los integrantes derramando
2: la cruda verdad.
0: Chismes, notas, datos bolivianos y mucho terror. Entretenían a toda la audiencia, entre ellos una especial. La calaca encantada reía sin control, mientras veían a quién
2: se llevaría.
0: Niño fue la primera. Algo tan raro le pasó que su muerte en un chisme se convirtió. El segundo fue José, el buen boliviano. Pero la calaca con su ubicación jamás dio. Surprise, el siguiente era el lema. Su turno le tocó. La calaca con un grito se lo llevó. El tío Eric aliviado se sentía pues creyó que a la calaca se le olvidó Pero tras el último episodio lo esperaría en la cabina Hoy tenemos un especial muy bueno. Vamos a hablar sobre. Uy, ¿cómo, Uy ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo decirlo. Un especial de terror. Vamos a estar llenos, llenos de cosas perturbadoras. Porque hoy es el especial de Howlin. Como dice la, la tía Vanessa, feliz Howlin. ¿Cómo estás, mi queridísimo Jake? ¿Cómo estás, mi buen Jake?
3: Todo bien, todo bien, todo chido aquí. Muy emocionado con este especial. Esperamos les guste mucho.
0: Muy bien, muy bien, mi queridísimo Jay. Con él, con él viene vine acá un especialista perturbador también el buen, buen Elías. Elías, ¿cómo estás, mi buen, mi queridísimo Elías? ¿Te puedes presentar para que te conozca aquí la gente de Planeta
1: 9 Radio, mi buen? Claro. Bueno, pues muchas gracias. este Yo hago contenido creepy, así como medio tenebroso para... Eh, comencé en YouTube. Pero ahorita estoy focalizándome mucho en TikTok, ahí me dedico a hacer las acciones y también escribo algunos relatos y algunos cuentos.
2: Muy bien, pues De aquí está.
1: Eso
0: es, eso es, mi buen. Pues es un gusto, es un placer, un honor tenerlos a ambos aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que te la pases muy bien, mi buen Elías, mi buen Jake. Ya sabes, esta sí. es tu casa. Qué chingón volverte a tenerte por acá. Y pues ya saben, hoy va a ser un especial de, de how, Howling. Ya no puedo decir bien Hello, el Halloween joven. por estar de mamón. <risa> Pero bueno, mi buen Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
4: Pues muy contento, feliz de haber llegado pronto porque pinche tráfico horrible, cerrado y así. <risa> Hoy vamos a tener una, una noche muy, muy chingona, porque es una noche especial, y bueno, hoy que van a ver o escuchar esto, es 20, va a ser 28 de, de octubre, son días muy especiales, ya es cerca, las vísperas del Día de Muertos, <ríe> casi casi Navidad, ya, <ríe>
0: Muy bien, pues ya ya escucharon aquí al buen Ema. Ya saben, por cuestiones de, de que no se paga el internet Nuestra carísima Ñeni No nos pude acompañar otra vez nuevamente Y el buen boliviano, ya saben, está en su viaje astral No ha regresado, intentó escoger el viaje astral y no ha regresado eh. Pero esperemos que próximamente regresen Les mandamos un saludo y un beso en el, este, en el cachete, perdón El pollo <ríe> <ríe> yo Bueno, pues para empezar para empezar aquí el buen Emma nos trae acá una sección muy chingona ya saben en la hora macabrona porque hoy hoy va a ser totalmente de terror y para empezar el buen Emma puedes comenzar a meternos el miedo como siempre por
1: favor
4: pues el día de hoy eh, no es tanto como terror sino es más bien informativo ¿no? para que conozcan en su cultura Vamos a platicar un poquito de lo que es el, lo que es Día de Muertos, pero no solamente es el 1 y el 2. Porque el Día de Muertos, y eh, también dependiendo de las regiones, se puede celebrar desde el 25, 26 de octubre hasta el 3 de noviembre. Depende de la región. Pero vamos a centrarnos principalmente de lo que es este eh, Día de Muertos desde el 28 de octubre y hasta el día 2 de noviembre. Vamos, primero vamos a ver qué significa cada día. Por ejemplo, el 28 de octubre, 28 de octubre eh, cuando tú pones tu ofrenda primero, tú, tú vas a poner a lo mejor tres niveles, dos niveles, siete niveles. Lo más común es que pongan eh, tres niveles que simbolizan este, la, el cielo, la tierra el, y el infierno. ¿no? El lugar donde las, las almas van a ser torturadas por siempre. Okay. Hay quienes hacen siete niveles. Pero no me acuerdo porque son los siete niveles, yo digo que es este... porque están locos, ¿no? <ríe> y, gastan un chingo de... y gastan un chingo de dinero pero vamos a quedarnos en los tres niveles porque son los más comunes y el que pueden crear, ¿no? Okay. entonces, eh, cuando llega el día 28 de, de noviembre pendejo de octubre ese es el día que se reciben a, a las personas que murieron por un accidente y nunca pueden llegar a su destino o los que tuvieron una muerte repentina y violenta y, y son los que se reciben en ese día ese, ese día el, se prende una vela y la dejas ahí en tu en tu ofrenda luego al día siguiente se dice que el 29 llegan los, los que se ahogaron ahí puedes poner este un, aparte de una vela y ahí puedes agregar otra cosa como la sal o puedes agregar este el en de el puede el olor, o puedes este, encender este copal, o puedes dejar este un vaso de agua, pues ahí es lo que, lo que tú creas. Okay. Luego el 30 de octubre este llegan las alma, las ánimas solas y olvidadas, que no tienen familiares, que los estén recordando, o, y los huérfanos y criminales también llegan, tanto los huérfanos como los criminales también llegan ese día. Van de pasadita, porque como no tienen ningún lugar donde llegar, pues van de pasada. Entonces ahí puedes igual seguir agregando cosas. Allá quieres ya, ya este 30 de octubre, ya puedes haber agregado este. algún chocolate, alguna bebida, no sé, este. algún pan, cualquier cosa. La vas este, haciendo grande. Para el 31 de octubre, son a los que están, este. los que le llaman limbos. Que son los que nunca nacieron o no recibieron bautismo. Por ejemplo, cuando nace un bebé que está de mesecitos y luego lamentablemente se les muere, ellos son los que quedan en el limbo porque no fueron bautizados. Entonces a ellos también se reciben el día 31 y este, a ellos también se les empieza a poner más cosas, más flores, ya el papel picado, muchas cosas. Y ya cuando es 1 y 2 de noviembre, que ya es para principalmente los familiares, es cuando ya tienes toda tu ofrenda armada con todo lo que les gustaba. A lo mejor pones comida, que ponen mole, que ponen arroz, que ponen café, que, ponen este, que alguien pone tequila o brandy, cualquier cosa, lo, lo típico, que les gustaba. ¿no? Lo de, sí, exactamente lo típico. Okay. y yo, Ya lo llenaste con flores en pasuchil ya lo llenaste con papel picado y demás. Y principalmente ya tienes el copal encendido. Aquí, lo, aquí para los muertos, tanto ese olor que genera la, el, la flor de cempasúchil como el copal, como la luz que les vas a dar con tu, con las velas que vas a prender. Okay. Puedes prender las velas que tú quieras, eh, o puedes prender una vela por cada uh, familia que no esté. También puedes agregar fotografías. Entonces, ya este que es el día primero de noviembre, ya es cuando se pone que llegan los niños. También referidos como los angelitos. Y por último ya llegan los adultos muertos, que son el día 2 de noviembre. Uh -huh. También dentro de esto se dice que si una persona muere en el mes antes de, de que se lleve a cabo esa festividad, tomando en cuenta desde el 28 de octubre, eh, ellos no regresan, se supone que no tienen permiso para regresar hasta que haya, haya llegado o, o llegado el siguiente año. Recién falleci si fallecieron como ahorita que es este octubre pues en septiembre se pone que no se les permite venir dentro de estas leyendas.
0: Oye, oye mi buenema ahorita ahorita que comentaste todo esto yo, yo recuerdo y, y a ver si me echa la mano con esto y igual mi queridísimo Elías yo vi una vez un video sobre esto que estás diciendo de los niveles en el infierno esto esto es el si no me, me equivoco es el infierno de Dalí.
4: Da Dante.
3: Dante. De Dante, ¿verdad? De Dante. Yes, de Dante. Dante hizo algo parecido, eh, describía el infierno como un lugar con siete niveles, uh -huh. Dependiendo de, el nivel era el pecado, lo que definía tu nivel, en pocas palabras.
4: Se okay. supone que en, en niveles, por ejemplo, a los que son abogados y a los criminales no. en diferentes... ¿Sí? Se supone que entre esos niveles hay un nivel para los abogados.
0: Y los políticos seguramente han de tener Ajá. su suite ahí en el
1: infierno, ¿no? <risa> ¿Qué opinas, mi buen Elías? Y es, es muy interesante porque Dante, en tal en la Divina Comedia, te pone el cielo y el infierno. Tal cual, los niveles del cielo, cómo se constituye. Pero nosotros siempre nos llama la atención el infierno, porque es donde está como que la tortura, la muerte. Y es como que es más llamativo para todos el infierno. Así que me parece muy interesante esa ideología. Eso
0: eso y más, y más para ustedes que son los expertos hoy hoy en esta noche especial <ríe> <ríe> <Mi buena Emma. ríe> échale Emma, échale
4: bueno también ahora el, para los católicos o cristianos eh, entre el día 1 y 2 de noviembre se le llama el día de los todos los santos y fieles difuntos que sería el día 1 todos los santos y fieles difuntos el día 2 para los cristianos y católicos nada más son esos dos días pero para nuestras eh, nuestras raíces porque aunque seamos, este... ¿Cómo, cómo se llama? ¿Mestizos? ¿Todos? No. Todos somos nuestra sí. raíz. Entonces, eh, desde la raíz eh, se dice que... Eh, que las personas que antes, bueno, cuando antes morían, hace muchos años, siglos, 500 siglos o más. Las personas tienen que ir al Mictlán. Para poder pasar al Mictlán, tenían que eh, sortear vallas, este vayas ahí cosillas que les ponían. Como retos, por así decirlo. Y este... Para poder llegar hasta donde estaba... Este lugar, que podemos llamarlo el paraíso. No, donde ya no iban a tener hambre ni nada. Pero pues tienen que pasar por ahí. Les tienen que permitir el acceso. Desde el, el Mictlán. Entonces... Eh, también se decía que cuando eh, las personas mu morían, eh, eh, muertos de varias. De, bueno, de cosas naturales, a lo mejor de vejez, de alguna enfermedad. En esta cultura bueno, en esta cultura antigua entrarían eh, a un lugar. Eh, exist eh, existe un lugar para ellos que se llama Tonatiui-Chan. Tonatiui ah, es, que es a donde llegaban. Luego. Este, a los que llegaban, los que morían por guerra o en labor de parto, llegaban a un lugar llamado la y donde iban los que fallecían por causas de agua, rayos, enfermedades. Por último es el Tonacacawi Titlan. casi. <risa> no, es que está que está carón leerlo. Pues bueno, puse frente porque aprende de memoria, no mames. Es que Están a Ahí está. No. No, Exactamente. No, no a este lugar, este, este último lugar, es donde iban <risa> los niños que no habían probado el maíz jamás. Que era el símbolo de la tierra. Y por lo tanto, pues no había, este, no habían tenido contacto con la muerte. O sea, dependiendo, okay. dependiendo de cómo morían, es a donde se sí iban. Okay. Así Ay, es. Pues, y si
0: moríamos ahorcados los viernes, ¿a dónde me voy? <risa>
4: no, sigue, sigue, sigue <risa> te, te sigue yendo al mixtlán
0: Ok, mira, mira por acá, este Jay que está intrigado, está pensativo. ¿Qué, qué, qué tienes, este, Jay? ¿Qué quieres comentar? Porque te veo muy intrigado.
3: No, nada, es que en lo personal siempre me ha parecido muy interesante esta cultura prehispánica, sobre todo de lo que son los aztecas, por ejemplo. ¿Sí? Eh, me llama la atención que en películas o demás obras en los medios de comunicación nunca hayan explotado. Para nada esta cultura, me refiero... Has visto seguramente una película de vampiros, de hombres lobo. ¿Cuántas no, películas ya. existen que te hablan de Miflantecutli o de Pocassin? O sea, realmente son dioses, deidades y creencias sí. eran otro nivel. Estaban llenas de sabiduría, de intriga. Entonces, la verdad ¿Sí? creo que... Eh, no les ha hecho justicia eh, ni su propio país en cuanto a difundir este tipo de culturas. Sí. Eso es lo que más resonaba en mi cabeza ahorita que me estaba compartiendo todos estos datos interesantes.
0: Ok, sí, y es que tienes razón Porque ya últimamente se maneja mucho La nueva generación Y estamos olvidando nuestras raíces Nuestros verdaderos nuestros verdaderos inicios Están olvidándolos ¿O no, mi buen Elías? ¿Qué opinas también?
1: Sí, yo creo que también tiene que ver con eso de Que México se ha vuelto un país Con muchas culturas También tenemos al lado Estados Unidos no. Yo creo que todo infiere Y además somos Siempre nos dejamos guiar mucho por Como comentó Jake, ¿no? Que historias de vampiros, hombres de lobo. Entre más historias sí. que quizás son interesantes, pero cuando en realidad en México también tenemos una gran cultura, que si un buen director toma una leyenda así interesante, la sabe hacer bien una película y la saca así, pero que no sea puro screamer, screamer, no, que sea una historia que te logre pues, eh, causar el miedo, no, el miedo pero de más un, miedo, un factor psicológico, lo que va a decir,
3: que sea sí, sí, sí. una
1: joya, o sea, competiría, ¿qué es Anabel? ¿qué es el conjuro contra... Lo que podría, o sea, mejor tomar a los de conjura la llorona para poder hacer algo que los mexicanos no hemos hecho de una manera indicada, que yo digo, deberíamos usarla más, por lo menos los de las animadas mínimo lo hacen, ¿no? Pero algo que de verdad sí. cause miedo.
4: No, de hecho, sí. hay algo muy cercano a, a esto de lo que es la, la cultura maya azteca en cuanto a los demonios y demás. Pero es una serie que tendrían que estar buscando en el Netflix. <risa> se llama Diablero. Tiene que ver, está bastante entretenida. Pues se llama Diablero. No. Es como, es, es un güey que se supone que se dedica a, a cazar demonios y los vende. O sea, los captura en un frasco y no. los vende. Le, le pagan bastante dinero dependiendo de, del nivel del demonio que haya capturado. Pero está bastante entretenido. Ay,
1: el concepto es bueno. Sí, muy buenos. Oye,
0: mi buena Eva, ahorita que está participando ya la gente de Nimo TV, me están preguntando por acá y me están comentando algo muy bueno. Mira, dicen por acá, mi tío se suicidó. ¿A dónde se fue?
4: Pues, eh, bueno, en la cultura normal, <ríe> en la cultura que tiene todo el catolicismo y cristianismo, su tío no, no puede entrar al cielo por haberse suicidado, por, por, haberse, eh, por haberse quitado la vida que el, el Dios le dio. Entonces, este no se pues, supone que no puede entrar a ningún lado.
0: Está deambulando, ¿no? Pues, aguas, ah, carnal, si... Sí. Ya escuchaste, debe estar deambulando
4: ahí en tu casa, así que se eh... bien tu puerta, así que, tío, aguas, así, tío mañoso. No, no, este caso, ajá, en lo que es de los mayas o aztecas, entonces, bueno, especialmente aztecas, tendría que estar eh, superando las pruebas para poder llegar al Mictlán. Como para más llamado sí. para redimirse, por haberse quitado la vida, entonces tiene que, que sortear todas esas pruebas para poder este entrar. Bueno, del lado de, ese, de la cultura, ¿no? De, de la cultura azteca.
0: Ok, vaya, vaya. Estás, me estás diciendo que, como la vida real es un juego, también la muerte, por así decirlo, es un juego. Los X-Games, así da, es. Entrada, ¿no? Un X-Game.
4: Ajá. <risa> sobrenatural. Uh, vale.
0: <risa> Mira, me está preguntando por acá mi buena Emma: ¿qué pasa con las personas que sienten, sienten y al ver personas saben quién soy? ¿Quién son? O sea, yo creo que se mm. refieren este, a los que no saben que están muertos, ¿no? Mm.
4: Ajá, son los que tienen muertes re repentinas. Y este. O son tan violentas. Sí, son violentas o tan, Pero tan repentinas, tan, tan cabronas. Que ni tinta se dieron de que perdieron la vida. Esos no van a ningún lado. Porque siguen pareciendo que están vivos. Esos se quedan en donde están. Muchas veces. Eso, esas eh, entidades generan ecos de muerte. Que es, eh, bueno, en mu eh, muchas ocasiones. Eh, repiten su muerte.
0: Mira, me, está, me están aclarando yo, yo la cagué, perdón Pero qué bueno que aclaraste todo. Están diciendo que la gente que ve fantasmas Si tienen un don, yo supongo que sí
4: Así es como... Sí, pero que este están está más, más este, ¿cómo se llama? En ese sentido más mmm, No sé si desarrollado más O más sensible exactamente
0: Ya tengo por acá un fantasma <risa> y bueno, ¿Qué opinas tú Elías sobre esta pregunta Que nos hicieron? ¿Tendrán don?
1: Pues hay, hay personas que como tal yo puedo decir que sí, eh, este, bueno, me dicen que algunas personas que conozco lo tienen, que son personas que tienen esa facilidad para, se pues, supone que ver o poder en sueños, alucinaciones, dependiendo como sea, ¿no? Yo creo que me parece muy interesante. Eh, mm -hmm. Si nos vamos a un punto a hablar así ya de, de lleno, eh, entrando esas teorías y tomándolas tal cual, pues sí, hay, hay personas que tienen más sensibilidad a captar ciertas... Onda cierta, ¿cómo llamaría este mmm, No sé, lo, lo, lo que hay A nuestro alrededor, ¿qué tal si al lado de mí hay, hay, hay un niño que murió hace tres años y me está viendo Fijamente, con cara de que te voy a matar Esta noche cuando te duermas, ajá Estas sensaciones, y yo no lo veo Pero ¿qué tal si de pronto viene alguien que sí las tiene Se me queda viendo y no, pues hay un niño que te va a matar Y ah, pues ya me va a matar, o sea, es muy interesante Entonces, sí. guiándonos De en la lógica de eso, ¿no? ya, ya sí. es lado Ponernos en el aspecto paranormal Pues sí, es algo así Ok,
3: ¿estás de acuerdo vivo Jake? <risas> sí, 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 definitivamente. Mira, este, yo, yo te diría, en eh, complemento a eso, algo que acostumbraba decirnos un maestro en la Facultad de Ingeniería. Es que, lejos de ser de gente inteligente, el menosprecio de las creencias, te explicaba, eh, la ciencia te ha demostrado hay sonidos que tu oído no puede percibir. Hay luces que tus ojos nunca van a poder captar, seres tan pequeños, no es posible que tú los veas, pero viven en ti. Entonces, cuando alguien dice que vio algo, cuando alguien dice que percibe algo, no necesariamente es alguien que esté loco, porque yo creo que apenas conocemos una pequeña parte de todo nuestro entorno, y hay muchas cosas que tal vez nunca no entendamos, así que, no creo sí. directamente en fantasmas o en gente que los percibe, pero sí dejo muy abierta esa posibilidad, esa puerta de que puede que sí existan. Ok, sí, sí, Agnóstico sí, sí. Es no que... sería. Algo así. Eso es. Oye, yo,
0: de mi
4: parte, te puedo decir que hay cosas en, en la oscuridad que sí están ahí, porque las he visto. Sí.
0: <risa> <risa> no quiero preguntar porque yo también fui testigo de algunas gentes, pero bueno, este, por acá está la que, a ver, platícanos,
1: échale, échale, ya que lo dijiste, échale. No, no es, lo, es lo que le comentaba a ustedes, que hay experiencias que quizá eh, pues te pueden llevar a firmarlo, no, realmente hasta no haberlo vivir, y yo en especial, eh, pues de hecho últimamente no me ha pasado nada, pero como digo, o sea, es tan vasto, hay, hay, un, hay un abanico de posibilidades, de un lado puede haber una ideología de ciencia, por otro lado puede haber algo más de espíritus, pero puede haber algo en el centro. ¿Qué te dice claro. que no hay un camino en el centro que te permite ver? Es como, un, es como un telescopio, ves a un lado, ves a otro, pero también puedes ver en el centro. Entonces, no lo sé, yo personalmente eh, no he vivido algo últimamente feo, pero son las experiencias las que te pueden llevar a creer y a afirmar que sí es porque a mí me pasó. A mí no me ha pasado, pero sí. no culpo al que lo que... Sea. Sí,
0: sí, efectivamente, pues es como dicen por ahí, pues hasta no ver, no creer, ¿no? Ese es, ese es lo que nos estás dando y pues sí, es cierto, es cierto, porque muchos dicen, yo no creo en eso, yo no creo en nada de esas tonterías, por ahí dicen, pero aquí lo dijo Jake, y yo lo platiqué hace rato con Emma en el programa anterior, que estamos en un mundo que no conocemos, somos una una este, especie nueva, estamos muy jóvenes a comparación de la edad, la edad que tiene realmente la, la Tierra y no conocemos más allá de un 50 o 40% del planeta Tierra y no tenemos idea de lo demás no sabemos más, mi buen Emma tienen acá una pregunta para ti, dicen que si los niños pueden ver espíritus y, y, por, y otra pregunta, dicen, hay personas que ya te conocen con solo verlas como ver el alma, ¿cómo se le llama a ellos?
4: Bueno, los niños sí, eh, los niños tienen esta capacidad de poder ver las la, lo que los demás no pueden pero precisamente por, tanto por su inocencia ...como porque no saben qué es... ...entonces... El, ...un niño va, va a platicar con lo, con lo que tú quieras... ...como si fuera el amigo de toda su pequeña vida, ¿no?
0: El amigo imaginario...
4: ...exactamente... ...a que hacemos sí. amigo imaginario... ...entonces... Eh, ...es por eso que los niños sí pueden ver... ...ya cuando a, a un niño lo... ...vamos a menos que lo instruyes... ...en eh, que no debe ver eso... Y, y demás cosas, lo, lo empiezas a, a reprimir, él, también, él mismo también empieza a reprimir esa capacidad que tiene de ver lo que los demás no pueden. Entonces ya cuando crece, ya crecen, pues pierden esa habilidad y ya, dejan de creer como dejan de ver. Okay. Y lo segundo, yo creo que es más bien una persona que sabe leer a alguien más como un libro abierto, entonces... <risa> Puede ser un mentalista o te puede... Y eh, está buscando la manera de, de engañarte.
0: <risa> bueno, eso sí, hay muchos farsantes.
4: <risa> Exactamente, simplemente te está leyendo. Bueno, aparentemente te conocen, más que nada te están leyendo. Leen tu gesticulación, leen tu, La forma en que te estás parando, la forma en la que te expresas, todo lo están leyendo y lo están analizando. Y de esa manera pueden saber quién eres y qué haces y todo. Y parece que te sí. conocen. Pero es, algunos es que se dedican a eso. <risa>
0: Ahorita que comentaste esto, Facebook nos puso una vez Un gran ejemplo, que sabiendo Toda tu información, pueden haber un chingo De farsantes así, porque ya está Todo en internet, ¿no? Por acá preguntan, ¿Quién es esa voz sexy? Es el buen Jake Devil Jake, puedes mandar un saludo a la gente de Nimo TV Igual, mi buen Elías, nos pueden hacer ese favorzote
3: Claro que sí Un gran saludo a todos los seguidores del tío Eric Espero esta velada la disfruten Y los temas sean de su gran interés
1: bueno, Igual bueno les días. mando un gran saludo <risa> Les mando un gran saludo Un fuerte abrazo y espero que Pues que disfruten de los temas que hablaremos Como bien dijo que estén de su interés Y bueno
4: eh, eh, al, al llegar a le faltó decir las, las salidas se encuentran a su lado izquierdo y derecho Y una salida en la parte de atrás Van a encontrar <risa> <risa> es agencia abajo, La emergencia abajo Abajo de sus pies Van a, van a encontrar un, un, un este, salvavidas Inflable
0: eso. Mi buena, tengo una última pregunta para a que continúes con tu tema Me dice, tío, ¿puedes preguntarles qué significan las sombras que me vigilan?
4: Uno puede ser la gente sombra como tal que son de igual manera, son como espíritus, entidades eh, Hay cuenta que vamos, a, vamos a, poner, a verlo así, entre los vivos y los muertos porque en ese momento hay varias dimensiones en el mismo lugar hay una cortina y la gente sombra se asoma, o se pega mucho en la cortina, pues los ves rápido se ven difusos se ven como oscuros o, o una, fo una forma como humanoide pero no bien definida es como si estuvieran pegaditos a, la, a, la, a ese velo pero no se salen de ese velo entonces ese velo los cubre y se ven como difusos, se ven como agentes sombra que también hay entidades este hay malvadas que no se dejan ver por completo pero es otra cosa
0: ahí está,
4: ya te respondieron, hermano. <risa> ahí está, mi buen Puedes continuar, por favor. <risa> bien, bien, bien. Ahora que ya este, estuve moviendo un poco sobre los muertos. Primero, a ustedes, ya sea los que están este, escuchando ahí en Nimo TV o los, que, o los que estamos aquí, ¿ponen ofrenda? Uh -huh. Yo sí. ¿Twerk? ¿El Dios?
1: Yo no, pero no es porque no quiera, es porque. Jamás ha habido la tradición, por así decirlo, la familia, pero algún día quizás
4: habría. Ajá, ok. Eh, eh, para el día hay que comprarle una ofrenda así chiquita que venden en el centro para que no se quede con las ganas. <risa> sí. Bueno, eh, el, sí. las cosas que eh, la, la ofrenda, eh, bueno, yo lo no decían sé si hecho el experimento, pero si ustedes ponen pan en la ofrenda o ponen alguna fruta la dejan ahí, o sea, independientemente de que el pan se ponga algo medio duro si te lo comes después del 2 de noviembre, ya no tiene sabor
2: Así es.
4: puede ser experimento, es un, un pan un pan normal, que dejan así en su mesa, que se haga duro y lo prueban, y el pan sigue teniendo sabor, aunque fue este, que esté duro, ¿no? pero si lo dejan en la ofrenda por lo, de, de que está en ofrenda ya no tiene sabor y yo sí, lo he, sí yo sí me he comido el pan que, deja, que se queda en ofrenda. O hasta los chocolates. Tampoco los chocolates tienen sabor. Ya no saben a nada los sí. chocolates.
0: Sí, he sido víctima de esa, de esa falsedad. De chocolate sin sabor.
4: <risa> los chocolates sin azúcar, ¿no? pero no, Es que se supone que cuando los muertos llegan a todo a esto. A la ofrenda. Pues primero son guiados por la luz. Son guiados por el aroma. Y en segundo lo que llegan es a... Así que a, a, a jalar... El, todo el, el aroma que genera el pan, que genera la fruta, todo eso, se lo quedan. Porque obviamente como tal no se lo pueden comer, pero el aroma se lo pueden quedar. Y ese aroma es el que okay. más ha llamado y los alimenta.
2: Okay.
4: Okay, okay. Y ahora vamos a hacer. Vamos a pasar a otro otra este, fiesta que se que ocurre el mismo día 31 de octubre. Que es mi cumpleaños. No, este. <risa> Aprovechó el bug. Aprovechó el bug. No, no, no. Del eh, origen del Del halloween Del halloween El Halloween. El 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 Feliz howling a todos. El Halloween. <risa> esta, esta celebración eh, proviene de los celtas. O es sea, una celebración de origen celta. Que celebra el fin del verano y las cosechas eh, irlandesas. Hasta o de ir por Irlanda. Pues sí, como por el estado de Irlanda, más o menos. Ahí está el auge de los celtas, más o menos. ¿no? O sea, no sé de geografía, no me acuerdo. Uh -huh. Pero esta fiesta es de origen pagano, igual que Navidad. Es de origen pagano, se celebra el 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos, que es en la versión cristiana. Y, pero tiene sus raíces en un antiguo festival eh, celta conocido como Samain, o se, se puede pronunciar como Show, Som In y se creen como Samain o Samain.
2: Okay.
4: Y es el, la traducción de eso es fin del verano. Es la celebración del fin del verano. Y esta, eh, se va a finalizar la temporada de las cosechas en Ir Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta. Y esto coincide con el suspicio de otoño. Entonces en esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos el día 31 de octubre. Y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además era habitual colocar este, en una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontraran su camino. O sea, para que no se fueran a meter a sus casas. todas velas prendidas y vete por este caminito.
0: Okay. mira, te tienen acá una pregunta. Dice, ¿es cierto que se disfrazan porque se dice que los demonios... Andan más entre nosotros y se disfrazan para que no les haga nada. Es una, sí.
4: es una leyenda de que también el nombre de Samein o Samain es el nombre de un demonio. Y eh, en algunos ritos la gente se disfrazaba para que Samein no los viera. Supone que Samein salía o, o salía a la tierra. y al que encontraran lo mataba y se lo llevaba. Entonces, este para eso la gente se, se dispersaba pero es una, una leyenda un demonio llamado Samin que es el demonio del Halloween el Halloween el porque eso pues, como es una celebración celta hasta madre tiene pues varios miles, miles de años este hacia atrás entonces uh -huh. el Halloween que conocemos ahorita que van que dicen dulce o truco para que pues, pues estés. les desde un dulce o la saga hasta algún truco de magia. <risa> Desde un, algún hechizo. Esto uh -huh. tiene o empezó a adoptar su forma de entre el 1500 a 1800. 300 años para que llegue, llegue más o menos a lo que conocemos ahora. Que ahorita ya es una... una pues la ganan para hacer fiestas a lo pendejo. <risa> <risa> y más ahora con esto de la pandemia y más ¿no? ahora, ¿no? Es como que vamos a movernos más en chinga, güey, más con más este, alevosía eso
0: sí, no, pero... acá, acá este, ¿ustedes se, se disfrazaban Jake Elías ¿o lo siguen haciendo? bueno, de Jake puedo decir lo que sí
4: véanlo está disfrazado sí, sí. es que como la gente no va a ver ahí en, Sp en Spotify o en la radio pero Jake viene vestido de, de, de Barney pero nadie lo pone... aquí. Ahí está el buen Jake ahí.
3: <risa> pues va a venir para la ocasión. Para mí todos los días son 31 de octubre, es Halloween.
1: Oye, oh, yeah, yeah. ¿Y para ti, Elias, si te disfrazabas de chiquillo? De niño sí me llegué a disfrazar. Vivíamos ahí calaverita, caminábamos por horas. Qué recuerdos. Pero <risa> actualmente, pues no, porque no tengo... Pues de, de qué yo me quiero disfrazar de de Jack, de resplandor ¿no? De algo así medio... Pero la verdad es que actualmente... Me quiere decir, hacer un disfraz del pistolero de una novela de Stephen King, pero está ahí. No, actualmente no me he disfrazado, pero... Y aparte no... No sé de qué.
4: Este pistolero no, la van a ver y dice... Ah, está disfrazado del Red Redemption, ¿no?
1: sí, sí.
0: Andale, ándale. No, es que sí, efectivamente, Emma, Jake, Elías, pues sí, los niños tienen esa cultura bien grabada, gracias a Hollywood, gracias a toda la industria este productora de Estados Unidos. Que el Halloween es esto, disfrazarse sobre los típicos, típicos personajes de terror como es el Freddy Krueger, Jason, todos estos. Pero acá en México deberíamos de vestirnos como Carlos Salinas de Gortán, no sé, algo así, ¿no? Que realmente <risas> es un terror, de verdad, porque esos personajes pues, son personajes. El he Choreo. Hace rato, Elías, tú tocaste ese tema muy, muy, muy importante sobre la cultura mexicana que la estamos olvidando. ¿Deberían de disfrazarse eso, investigar un poquito...? Si sí se, se quieren disfrazar,
4: hay lo, hay los, lo, lo se, de lo que se pueden disfrazar principalmente es el charro negro o de una Catrina. Bueno. Sí no, para, una... para mantenerlo más vivo. Catrina. O, o pueden, este. Y hay cuenta que se van disfrazando los danza, danzantes del zócalo. Pues agregan una, una este, un cráneo en la cabeza. No sé, un, como un cráneo o algo así. Ajá.
2: Sí.
4: Me sí, quedaría bien. Ahí está una idea para que se disfracen. A ver, tú eres el más viejo de nosotros.
2: ¿De qué me disfrazaba antes? Ajá, a ver.
0: Uf, pues es. Diablos, es que yo antes sí también veía cosas así. No, no me podía disfrazar del asesino de psicosis ni nada de eso, pero me hubiera estado genial de hacer esa interpretación de, de chiquito, andar ahí con el cuchillo así y He con el sonedito aquí.
2: clásico.
4: <risa> <risa>
0: ¿No? <risa> 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 bueno, es que me dijo viejo, pues tengo que sacar algo viejo.
4: <risa> no, yo, yo, sí, yo sí me llegué a disfrazar varias veces. Me compraba máscaras o, ya, o así, cosas así. este el, el, Los trajes de, de vampiro que son los dientes y la, la sangre falsa que venden con maquillaje también. O sea, el, el disfraz más, más este realito que te imagines, yo lo tenía. Muy bien, bien. Mira,
0: mira, por acá,
4: por acá, por tu culpa, ya me están
0: puteando. Dice, te hubieras disfrazado de dinosaurio o de, o de
4: Moctezuma. Moctezuma, <risa> <risa> Está muy bueno también, es <risa> <soy> muy original. De tenerlo carranza, te vas a disfrazar.
2: De tenerlo Carranza.
4: Ok, ok. <risa> a ahora que ya están grandes, ¿de qué se quisieran disfrazar? O sea, ahorita que dices... <risa> De COVID, de COVID,
1: ándale.
4: COVID. ¿Puedes <risa> no, de de, de enfermo de COVID y vas a andar para la, ja la calle estornudando y tosiendo? <risa>
2: sí. No, hombre.
0: Y bueno, oye, qué bueno, qué bueno que estás mencionando esto de los niños de ahora. No van a poder, porque por su pendejez de las personas de que están saliendo disfrutando sus vacaciones patrocinadas por el COVID. ¿Qué? ¡Volvimos! ¡Así! ¡Ah, de volver al semáforo rojo nuevamente, por tanto pendejo que anda disfrutando las vacaciones patrocinadas por el COVID, ¿o no, Elías?
1: Sí, es como, es que lo que hablaba, ¿no? Este, luego cuando hago lives, eh, así, digo, ¿cómo será este, este Halloween? ¿No? Que es que realmente está, todo como que se fue de cabeza, todo, en todos sí. los aspectos, y digo, ¿cómo será ahorita, eh... Yo creo que la gente es capaz
4: de salir, aún así. Sí, sí, a sí, sí, sí. son capaces ¿sabes? No falta el pendejo. Es como cuando, la, como cuando vas por la calle y, y es una calle de un, un solo sentido, pero volteas para ambos lados porque no falta el pendejo.
0: Ahorita que estás diciendo eso, mi buen Elías, pues sería muy buena forma y muy buena idea disfrazarnos todos sobre esto de, de cómo se llama la película donde salen a matar gente. ¿Cómo se me, se
4: me fue el México? El Rojo Amanecer de la, o... ah. de la purga para regresarlos
0: a su casa. Apodo chingadazo, ¿no? O ¿no? ¿no? Sí. No, no, y a vos muy bien.
3: Me tienes entonces
4: con la idea. La mi torcha encendida, sí. ¿Quién, ¿Quién vota por eso? Eh, com comulgo contigo, hermano. <risa> Échale mi buenema. Bueno, pues yo. El... <risa> para... <risa> Nada más para terminar. Como una pequeña mención. Eh, en el Howling que se celebraba hace años, hace cientos de años. Ah, y si sí era muy común que hubiera hogueras donde la gente eh, las usaba para quemar paja eh, para celebrar el samen. y en este caso ese, ese ritual de quemar paja servía como para repeler la brujería y las enfermedades también se dice que eh, otros, otras cosas que hacían durante ese día específico lo llamaban como la futurología pues, del futuro y la adivinación, supone bueno, que había gente que predicía el nombre de los futuros socios e incluso la fecha en que iban a morir. Vaya. Pues solamente es para eh, en ese día es específico. Solo ese día. Pero también se supone que eh, cuando tú escuchas, eh, a veces se supone que cuando estás dormido y puedes ver cosas que van a pasar, a lo mejor hasta con un día de anticipación. Se supone que eso te lo está dictando un muerto. Te está un muerto, se está hablando al oído y te está dictando lo que estás soñando.
2: Okay.
0: Mira, mira por acá te están preguntando eh, y, y yo también, yo también pensé lo mismo. Este Anthony, muchas gracias. Dice tío pregunta qué era eso de quemar brujas en Halloween, así como en Los Simpson y se me vino a la mente ese, ese episodio de Los
2: Simpson. Ese, ese de
4: Los Simpson estaba muy, estaba muy cagado pero <ríe> No tiene nada que ver con Halloween. Porque en, en el Halloween... Este, el, bueno, es que ese el, es el Halloween el que tienen los Estados Unidos y de donde salieron los Simpson, es el que se conoce ahorita, el que está en, en auge. Pero no es el mismo okay. al que se celebraba antes. De hecho, eh, es, ese del ese, Halloween en Estados Unidos, pues llegó con los antiguos este, colonos cuando llegaron de, de Europa. Y eso tiene... No, no, no tiene tanto ni cuando, cuando llegaron los españoles, españoles llegaron antes. Pues los españoles llegaron en el 1500 y esos güeyes llegaron como en el 1700 más o menos, con lo que empiezan a crear las primeras colonias. Entonces, eh, esa celebración ya es la que les mencionaba ahorita, que se empezó a forjar de entre el 1500 a 1800. La que se parece a la de ahorita. Pues ahí los Simpsons dicen que se robaban a los niños, a las brujas, y para que no, este, para que no se los siguen robando. Haciendo intercambio con ellas a cambio de dulces O sea, como para qué okay.
0: <risa> Exacto ¿no? Y volvemos a lo mismo que dije hace rato Gracias a la producción de Estados Unidos Nos volvieron a meter otra Otra cultura falsa, ¿no? Digo, puede que esté cerca de lo que es realmente Pero es muy falso lo acabas de, de decir. decir
4: Imagínate, está, te, te pones a hacer una, una hoguera güey, a, a lo bastardo, empieza a quemar Este paja Este cabrón no, está loco este... ¿no? <risa> No, no si sí la puedes quemar, pero no
2: le no. el fuego, es diferente. Okay, okay, está bien.
4: No, no, no aplica.
0: Okay. Yo, mira, Elías, creo que también tenía intención de decir lo mismo, ¿verdad, Elías?
3: Sí, sí.
1: sí. Muy bien. Imagino que la paja y sabe seguir paja y sabe se seguir ahí el incendio y todos ahí se calcinan, ahí muriéndose y gritando. Entonces, no sé muy adecuado
2: actualmente hacer eso. No, no, no ya no ya no. <ríe> no, 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 ya no. Vas a quemar la paja. ¿eh?
4: Dice, no, mi mano, no me, la... no me voy a quemar mi manita. ¿Por qué me voy a quemar la manita? Cuando vas a quemar la paja. <risa>
0: No, mira, por acá están preguntando y, y reafirmando lo que dices tú: que no, que eso no existió. Y sí, efectivamente, te lo acabo de decir: que eso fue simplemente producción americana, que lo pintaron para hacértelo más bonito.
4: <risa> Así, no. para, para que aceptes más esa, ¿cómo se llama? ¿cultura o subcultura? Eh, eh, es que de, 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 aquí la situación es la, la, la misma la misma mezclo, mezcolanza que tenemos. Uh -huh que muchas veces a la gente se le llama marinchistas por cambiar sus, su cultura por otra. Okay. En ese caso, eh, la, la hacen sus, sus fiestas de, ha, de Halloween y a mucha gente no le parece que estén haciendo fiestas de Halloween cuando en México estás en México tienes que celebrar el Día de Muertos.
2: Claro.
4: Igual, igual puedes hacer fiesta algo así, de la pero. Cultura pop.
2: Ajá. ¿Cómo?
1: Con el impacto de la cultura pop, o sea. De allá viene okay. tantas películas, tantas, tantos personajes icónicos. Tuvieron que tomar un día para eso. O sea, ¿por qué no hay un día para eso? Ellos lo decidieron. Y allá está Hollywood, o sea, ya está todo, todo el mero, mero. Iban a tomar algo de ahí.
2: Sí.
4: <risa> Uy. Ay, me espanta. ¿Qué pasó?
3: <risa>
2: la niña, la niña, la, la, la niña.
3: Eh, tiene un muerto en la espalda. <risa>
4: tiene el muerto en la espalda es como, es como el muerto que se me subió a la moto
0: oh, 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 oh. ahorita, ahorita, ahorita la, la puedes volver a contar a ver qué eh,
4: pasamos pues, con nuestros queridos invitados vamos, a, vamos, a, vamos a, a darle entrada a las pequeñas anécdotas de un bes okay. por ejemplo en esta que les digo yo bueno para allá mi trabajo voy y vengo en moto y en una de esas que voy cruzando vengo por pues, reservando voy cruzando hacia eh, churubusco, y me quedo debajo del, del metro, porque hay que pasar por debajo del metro de la día 9. Cuando estoy parado, espera, esperando a que cambie el semáforo, yo que sentí como la moto bajó, como si se hubieran sentado en, la, en el asiento de copiloto. O se sienten y se baja, así sentí. Pues yo sí, por los retrovisores, no, yo estaba buscando si alguien se me había subido en los retrovisores, ¿no? Dije, ya me, me van a bajar, no sé. Pero no, no había nada. ¿En de México? Pero en México, ajá, ¿ja? pero no...
2: No había nada. Pasa, ¿no?
4: Un pinche muerto se me subió a la moto para que me lo llevara. <risa> <risa> <risa>
2: no, hombre. no hombre, Además, yo, verdad, he tenido, sí. yo he
4: tenido subidas del muerto dentro de sueños. Vaya. O sea, es, me voy a dormir, luego estoy soñando que estoy acostado y se me sube el muerto porque no me puedo mover. Cuando estoy dentro de mi sueño. Es como un inception, pero con la subida del muerto.
0: Un sueño dentro del sueño.
4: Ajá. Vaya. Así de con se, se pone en la cosa. Sí. Y se me ha dado si sí, la subida del muerto cuando no me puedo mover. Se siente bien horrible. El que, el que tú sientas que estás gritando, pero hasta que se te desmada la garganta y no se te sale ni pío.
3: Se siente feo,
0: eh. ¿Ustedes lo han pasado, Jake, Elías?
3: No, yo nunca, la nunca. verdad. Oye, no,
0: yo sí, yo sí sí se siente horrible, de verdad que sí se siente horrible. Yo tuve una ocasión, no sé si fue porque estaba drogado o que. No, no, sé, no pero sí. <risa> se ven el si sí me pasó una vez sentí eso De que alguien estaba sobre mi pecho Y no me podía mover, no podía respirar Lo, que un... Lo único que se puede hacer En ese momento es mover los ojos Porque no puedes hacer otra cosa no, que es? Hasta que ha pasado un tiempo Ya sientes que se paran o no sé
1: Y puedes volver a moverte Está muy raro
2: Bastante,
4: Bastante. <ríe> ¿Cómo vamos, vamos a seguir platicando de, de cosas y aparece el, el Jake es bien machote? Ay,
0: lo dices por su voz. Anda,
4: ajá. Su voz ah, de señorón. Okay, okay. A ver, échale, échale. A ver, eh, Jake ha, ha hecho. Bueno, bueno, sí hace muchos videos sobre terror y. y demás, ¿no? Cualquier cosa que provoque un espanto. Ahora. Vamos a preguntar, ¿qué, ¿qué harías tú En esa situación? O sea, ¿tú eres la persona de la historia? A ti te están Tocando la puerta Te están este, azotando también las puertas O escuchas pasos Te están este, Empujando las sillas y demás ¿Cómo enfrentarías A eso que está ahí Habitando contigo? Ya, que te ya se ha convertido en algo este, Más agresivo
3: eh, Bueno, pues yo creo que de las cosas que definitivamente no haría, con las que no me jugaría, sería algo que cada quien, pero la mayoría de casos que se hacen famosos en Internet son porque las personas que viven un fenómeno ya sea paranormal o demoníaco comienzan a grabarlo y hacer pareciera que publicidad de eso. Yo no juzgaré si son auténticos o si son falsos, pero por ejemplo está el caso de Dear David, eh, está el caso de Abilte hernández eh, Son supuestas entidades que les acosan eh, No importa si se cambian de lugar No importa a dónde vayan eh, Estas entidades les siguen No es tanto que está adherido a la casa A la construcción Sino a la persona Entonces, entre las cosas que no haría Yo creo que sería eso Francamente, una cosa es grabar un creepypasta Algo que tú escribiste Y otra ya muy distinta es que tú estás viviendo algo ...y no creo que yo tuviese la valentía suficiente... ...para decir... Ah, ...deja, tomo mi celular... Eh, ...empiezo a transmitir en Instagram... ...a ver cuánta gente me llega... ...no lo haría... ...y siendo... Eh, ...de parte de mis padres... ...en la religión católica cristiana... ...creo que... ...alguien que está sufriendo eso... ...yo en su lugar... Eh, ...pues lo más probable es que... ...buscaría ayuda con la iglesia... ...ya sabes... Eso es muy típico en México, el buscar el bendecido el lugar, de la celebración. Yo soy fiel creyente, como dije, no de fantasmas y eso, pero, pero pues si hay algo maligno por ahí, creo que ese sería mi pilar, si te soy sincero. Más que nada eso.
0: Mira, mira por acá tienen una pregunta, este, este, Emma. Te la voy a hacer aquí a Elías. Me están preguntando, o me están comentando más bien, dice, yo he soñado, o no sé si sea realidad, pero sueño que floto y veo mi cuerpo. Yo, este, hace, hace unos programas atrás hablábamos de los viajes astrales.
4: ¿Puedes comentar algo sobre eso? Pues ¿Puedes? sí, en este caso, o oh, tú, Elías, date. ¿Me quieres darte? Has... Ah, sí. Va, va. <risa> va, va, date, date, <risa> Elías, date. Mitad mitad. Date, date con gusto. Mitad <risa> mitad <y> mitad. <risa> ya estás. Tú,
1: comien tú comienzas, <risa> ¿Qué? ¿Qué?
4: Bueno, precisamente ¿Qué? yo diría que si tienen un viaje astral... No vayan muy lejos. A lo mejor, este, quién saber cómo se ve todo solito en la calle o algún otro lugar más o menos cercano? Vayan, dense una vuelta y regresense. Porque no saben qué es lo que está esperando que se alejen más para entonces usurpar su cuerpo? Okay. Nada más eso.
1: Okay. <risa> eh, pues sí recomienda que no te alejes mucho porque además te puedes perder. Y es cuando se supone que encuentran a la gente muerta así de pronto sin ninguna razón aparente. Eh, yo no sé si he tenido eso, pero yo me acuerdo que pues no, no de niño, pero bueno, ya casi, ya poco saliendo de niño, me acuerdo que, que soñaba mucho que iba a un lugar, a un lugar que estaba debajo de nosotros, que se accedía a través de un túnel y era un lugar como que muy oscuro porque estaba debajo de la tierra de todo. Y era iluminado por lámparas azules, había ríos, había casas pequeñas, ahí habitaba gente... Y yo me acuerdo que fui ahí como cuatro veces. Y iba en sueños. Y yo me acuerdo claramente cómo llegar. Me acuerdo muy bien. Y fue lo que causó mucho impacto en mí. Pero curiosamente iba cuando yo no me lo proponía. Ya cuando me lo propuse después, pues ya jamás regresé. Pero daría todo por volver a regresar. Porque es como que ese lugar yo lo viví. O sea, yo lo vi. No hice algo parecido. No lo sé, pero es muy interesante eso.
4: Sí, como, como digo digo, sí, es que el... Como dices, es la, 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 casi, casi la casi muerte de cuna, que te mueres ahí este, dormido. Pero también es cuando, también les digo que, que la gente se aleje mucho de su cuerpo en un viaje astral. Bueno, primero es, es cuando a, a, han visto que a, hay personas que cambian su manera de ser de un día para otro. O sea, a lo mejor son buenos amigos, compas, echan desmadre y todo. Pero este... Hay un, de, de se, va, se despiden, a lo mejor un fin de semana, o a lo mejor un lunes o un martes, se despidieron, todo bien, y este cuando regresa y hablan con, con esas personas, es como casi casi que no los conoce, hasta se aporta grosera y cosas así. Es cuando se supone que en un viaje astral, la gente que se apodaba demasiado de su cuerpo y ya no regresó, este, ese, ese cuerpo fue usurpado o robado por alguna entidad que estaba cercana. Ya, a lo mejor está era una entidad maligna la que se quedó con ese cuerpo.
1: Exactamente, ¿no? Es, son los, los mitos que hay detrás de que... Ya sé que te puedes perder y te mueras. O que venga algo más y te, te posee, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás. Y ya te quedas... Se queda tu cuerpo en el alma. Tu alma. No. Como sea... El alma de otra persona en tu cuerpo. Exactamente. Bueno, de, de algo más, ¿no? Porque también
2: puede ser un ser.
4: Es como... Eh, hay el ejemplo de esto en películas, es la noche del demonio no sé si la han visto esa película que es como, a, hacen viajes como astrales el niñito eh, que es capturado por un demonio y luego su papá también tiene un viaje astral para poder ir por él Esa es, es, es básicamente lo mismo, nada más que en este caso pues el viaje astral es a donde tú quieras ir lo, lo tanto que te quieras alejar
0: Perdón, perdón, me chupó la bruja al parecer. <risa> perdón, perdón. Yo acababa de hablar y vi
1: que. Yo acababa sí, de me hablar
2: está. y vi que. Estaba... Sí, me <risa>
1: y yo dije, pues sí, a ver qué pasó.
0: <risa> <risa> me Algo así mi Me pregunta por acá si mencionaron a, este de casualidad a los que buscan romper hilos de plata.
4: El hilo, el hilo de plata es, es el que se pone que ese hilo es el que une tu cuerpo a, a, tu, a tu proyección astral oh,
3: okay, okay.
4: entonces si eso se rompe okay. pues ya fuiste, ya no tienes cómo regresar,
0: es como papalote entonces, un pap es
4: un papalote con el hilo roto okay. y lo único que esperes volver a aterrizar en otro cuerpo
0: Ok, ok. Mira, voy a decir una estupidez, pero hubo unas referencias a eso en la caricatura de Bob Esponja. Ustedes recordarán la, la, el episodio donde se sale de su sueño y va a visitar a otros. Eso se podría tomar como un viaje astral también. Y pudo regresar, pudo regresar, pero imagínense el, el que se haya roto el hilo de plata que comentan.
1: Hubiera entrado otro Bob Esponja maligno.
4: Ándale. Oh, <risa> o oh, a ver. Oh. Hay gente
1: que se ve sus sueños. Uh -huh. Dicen
0: sí, sí, dicen eso, dicen mucho a eso <ríe> y es que por acá están diciendo esto de que este, que a la persona que me preguntó que no le pasa eso de que vaya a darse el rol y nada que simplemente está flotando sobre su cuerpo,
4: pues ¿Es que, lo que lo intente, en no no pues de momento es que no lo intenta, no intenta ir más allá de su casa o de su, de su habitación, sí. también es para que te, para que tengas esa capacidad tienes que estar consciente de lo que estás haciendo es un Sí, va a ser un chingo de práctica para lo bastardo, para que puedas estar consciente de que estás en un viaje astral y que puedes ir más allá de tu casa.
2: Sí, ok.
0: Jake, por estarte burlando, también ya te chupó la bruja. Ahorita regresa también nuestro carísimo Jake. Este... A ver, vamos a intentar este...
4: Ah, creo que ahí está, ¿no, verdad? No, 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 nada más de su foto, este... Aplicó la de, la de las clases en, en Zoom, puso su imagen nada más así como que estuviera oyendo sí. y o sea, se, se fue. Y está durmiendo. <ríe> ver,
0: pues vamos a aguantarlo tantito. Bueno, mira, vamos a continuar con este tema de los viajes astrales porque están sacando preguntas. Y dice: Yo, si en un viaje no puedo volver a mi cuerpo, pudiera llegar rápido, ¿cómo teletransportarse? Oh, vaya, si estás muy lejos. Oh, vaya. Cáete. A ver, el Elias... Te puedes perder. Ahí está, te puedes perder.
4: Pero o sea, no, hoy, también sí, te, puedes los, los... O sea, te puedes caer. Cuando te puedes caer, de inmediato te vas a... Es, como, es cuando te sueñas que te caes, es casi Ajá. igual. Eh, ese te va a... Te va a regresar y vas a hacer que reacciones. Como cuando tu cuerpo se, eh, piensa que, te, que te, te estás muriendo, y tu cerebro va a mandar un, un choque eléctrico al cuerpo para sacudirte cuando sueñas que te caes. El típico espasmo, ¿no? Ajá. Ajá. Y dices, ay cabrón, es te agarras de los lados para que sientes que sí te vas para abajo sí, te agarras de los lados
1: ¿has sentido eso Lías sí, ah, no sé, es extraño bueno, del otro he soñado mucho de caer, pero, o sea ¿por qué soñamos de caemos si nunca nos hemos caído? ¿por qué tenemos esta sensación? ¿y sabemos qué siente caernos? porque pues, es como que yo de niño soñaba mucho incluso no sé por qué he llegado a soñar que, que, que puedo saltar así a una gran distancia y es como que hasta tu estómago siente... O sea, sueñas que caes, pero no sabes qué es caer, pero sin embargo ya lo sabes. Tú puedes decir, no, pues como si estuvieras cayendo, pero ¿cómo sabes que caes si nunca has caído? Entonces, así sí. como que... De hecho, una mujer, una vez vi, eh, ella quería ir en un viaje hasta al, al Vaticano, pero quería ir al centro, o sea, lo más... Eh, o, ¿Cómo puedo
2: decir eh, ¿no? De cóndito lo más
1: Y fue Y dice que vio No sé, ella comentó Que vio una especie de animal extraño Pero vigilando la puerta Como una especie de lagarto, no sé Ella lo contó Pero tal cual también los viajes de astrales Tú puedes llegar a ir a un lugar Pero tienes que tener muchísimas Yo por ejemplo quiero ir a Yo qué sé, a, al Vaticano Vamos a poner ahí, ¿no? a un lugar uh -huh. a las catacumbas de París pues yo me lo propongo Lejos. y tengo que tener esa fuerza eh, también no sé a lo mejor en entrenamiento según para no perderte porque si te pierdes y se corta el hilo como lo comentaban uh
2: -huh.
1: adiós y te vas te moriste te o, no sé te quedas oh, te quedas sí. perdido Ajá, en la nada sí
0: pues ahí está. Ahorita me están comentando que si pueden comentar algo sobre las, los rituales satánicos y cosas esos por las fechas, porque ya saben que es muy común por esto de ser día de muertos y cosas así. Nada más ya les revisó Jake
1: ¿O, o es mi imaginación.
4: Los rituales satánicos te los puedes encontrar a diario, muchacho. Nada más que no tienes Nada acceso más. a los panteones, pero en los panteones te puedes encontrar muchos de esos más que nada en las tumbas que la están daña. están medio abiertas las tumbas porque luego de ahí sacan tierra o a lo mejor sacan huesos o, o digo, en la, en, muchas veces en, en las pantinas puedes encontrar eh, eh, se llaman entierros en una en alguna tumba entierran un, un, mu un muñeco que representa a alguna persona porque trae su foto y luego le ponen que la amaran con un hilo rojo un, un, este, un estambre rojo cualquier cosa así y luego le ponen seda de vela, y le ponen este, fluidos, y le ponen este, cabello y sangre y demás para hacer este la brujería. Pueden ser amarres o puede ser algo para nada más joderlo y que no tenga salud, bueno que se enferme. O para que, para que no tenga trabajo, o que no tenga éxito en nada. para eso son esos, esos tipos de rituales. Hay otros que nada más son este, como bolsitas en, en tela como negra. Que también puedes encontrarte llorados por ahí en, el, en los panteones Esos son brujillas o embrujos brujos. Okay. Y eso, eso, te puedes darte, te digo, eso te puedes dar cuenta. Cuando estás así. Que la gente que según tiene depresión. O a veces está muy decaída. O de, así de, de tanta pinche salada que no... Que no tiene trabajo y lo pierde. Y no tiene ni que caerse muerto. Es muy probable que alguien ya, le, ya les hizo... Muchas veces, no siempre. Pero muchas veces cuando... Tuvieron algún En pues, general es pues, cuando son pareja. Tienen alguna relación bien, bien extraña. Pues las parejas son las que se pueden hacer esos, este, esos encantamientos. No, lo más factible es que si lo, si lo encuentras. Lo mejor es que le eches sal. Porque la sal purifica y lo quemes. Porque también el fuego purifica. Entonces, de cierta manera podrías liberarte de parte de eso. Aparte de, la, de lo que mucha gente hace que las limpias. También conviene mucho quemar lo que encuentres. A lo mejor no lo tocas directamente. Pero sí quémalo.
0: No, mi buena este per, vale. per, Permíteme un de mí, Elias, Mira, es que está preguntándote a ti este ¿Qué es esto de los sueños lúcidos? Y es igual a los viajes astrales
1: ¿Qué es lo de los sueños lúcidos que los viajes astrales? Bueno así es. Dice también que a veces Eso sí es cierto, me acabo de acordar de algo Ahorita que justo me lo, me lo comentas Y es que hay personas Que no tienen que hacer un viaje astral Para separarse de su cuerpo hay veces el, los cuales, este, se supone que nosotros somos energía, eh, tomándolo por esta lógica, somos energía en un cuerpo, así lo nada, ¿no? o sea, somos, estamos llenos de energía. Y hay veces que esa energía se puede llegar a escapar involuntariamente, entonces de nosotros depende. Por eso luego dicen que a veces vemos, cuando la gente se muere, puede llegar a ver incluso eh, a sus familiares, hay gente que cuenta tal cual, que estuvo a punto de morir y que quizá fueron después suscitadas por los choques eléctricos o como sea, que ellos vieron a sus familiares llorando por ellos y te uh -huh. quedas como que pensando ¿cómo es posible que los hayan visto? quizá mm, tomando ese yéndonos por ese aspecto puede haber un, una, una, una separación del alma porque somos realmente, sea como sea o sea, somos algo más que carne, hueso y lo que sea ahí está la sí. mente, el alma, que es el alma a lo que jamás se podrá estudiar realmente y los sueños astrales Yo imaginaré que hay dos experiencias Quizá eso que a veces el alma Abandona el cuerpo y a veces vuelve A regresar, eso puede ser algo Y el viaje astral, pero ya el viaje astral Para hacer un viaje astral tienes que eh, Bueno, yo hace años me acuerdo que quería hacer uno eh, No sé si lo que hice fue un viaje astral anteriormente Pero supongamos que no fue Yo quiero hacer mm -hmm. uno Pero necesita mucho entrenamiento porque dicen que No lo vas a poder hacer a la primera Es como que muy interesante, no sé eso es... O se separa tu alma de tu cuerpo o viajas astralmente. Pero creo que si sí, no lo planeas. Y vendría siendo algo más. Algo así. ¿Sí? Es que el,
4: viaje, el viaje astral es básicamente un sueño lúcido. O casi un sueño lúcido. Como dicen. El el, el el sueño, el viaje astral lo puedes lograr hacer. Como dice, con mucha práctica. Entonces a lo mejor de, de 50 intentos uno o dos veces te lo logras okay. porque es, es, es entrenar es, tu, tu mente
0: ¿sabes? es, es como esto no sé, es, no sé si estoy equivocado pero es como esto de los chakras para llegar al nirvana es parecido a esto ¿no? que es como lo estás diciendo Elías de, de tener entrenamiento para llegar al nirvana yo dir, yo considero que puede ser lo mismo ¿no? de tener mucho entrenamiento mental para lograr viajes
1: astrales o lúcidos, llegar a la plenitud del alma y del espíritu, de hecho, sigamos un aspecto, hay, hay, hay budistas que se automo y se hacen la automovificación, o sea y, co y logran conservar su cuerpo a veces y, y resisten únicamente, o sea, el poder de la mente creamos o no creamos en fantasmas el poder de la mente el solo el humano ocupa un poco del poder de hasta está el meme, ¿no? de ¿qué pasaría si ocupáramos todo el poder? es real, o sea mente no ocupamos todo nuestro poder, ¿qué pasaría si si nuestra mente la ocupamos al 100% que deberíamos porque hemos evolucionado pero quizá nos falta más evolución no lo sé yo, yo, yo supongo que sí
4: ya puede convertirse en sí. un X-Men desarrollar la telequinesis y mover objetos con la mente o poder entrar a la mente de alguien más
1: eso es es que es posible es, 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 cuando... es posible mover, mover objetos
4: con la mente vas a romperle vamos a, a hacer que la mente de la gente explote Diciendo que todo lo que están viendo, escuchando, lo está creando su mente en el momento.
1: Sí, que somos una máquina.
4: <risa> no, la, o sea, tu, tu mente está <risa> creando las paredes, el suelo, la silla donde estás sentado. Tu mente está creando, esos, eh, te está tomando algo, estás tomando un refresco, tu mente lo está creando y te está haciendo saber a qué sabe. Ese es, 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 es el poder de tu mente.
0: Así es. Eh, pues esto, esto lo vimos. Ahora sí voy a hablar este, sobre la cultura pop y esto que dijeron hace rato, la película de Lucy que llegó, llegó al máximo de su poder mental. Es esto. Podría tomarse como esto, ¿no, Emma?
4: Exactamente. Ok,
0: Oye, este, bueno, ahora sí, mi buen Elías, este, Jay también, estábamos preguntando antes de que te chupara la bruja, mi carísimo Jay, como a mí. <ríe> ¿Qué opinan? Ahora sí, ahora sí vamos con ustedes sobre qué opinan sobre los rituales y cosas que están haciendo por, ya saben, el tema de temporada, de Día de Muertos y cosas así. Eh,
3: pues, no sé si Elías gusta empezar dando su opinión.
1: Quien guste, quien guste. Personal de los rituales de amor. ¿O opino de una forma más, más mía o de general. una forma más, yéndonos al tema bueno, general? Bueno, sí. primero, del tema de los, de así, hablando ya del espiritismo y todo, toda esa onda, pues de que por esas fechas, pues siempre, hay. yo me encontré una vez un muñeco voodoo este, tirado en el, en el lugar que hay enfrente de mi casa, no en mi casa, es enfrente, Ahí con los alfileres, yo le iba a gastar, pero no, no, porque...
0: Pero,
2: vaya,
1: vaya. tiene poder? No tiene poder no lo sé no sé por qué. si no tuviera poder a lo mejor porque se siguen se siguen pagando tanto no lo sé ahora de otro lado pues el, la gente que suele hacer ese tipo de cosas gente sin confianza o sea, gente que no confía en en vamos a vamos a ese punto o sea es lo para mí es lo peor que puedes hacer pero para saber quién sabe pero quién sabe si es real pero yo creo que debe haber algo debe haber algo detrás sí
3: claro Pregúntale a los Warren de los Warren.
2: No, no, no
4: digo este... el de los muñecos voodoo, pregunta los Warren, porque el, todo lo que tienen <risa> en su lo que tienen ahí guardado eran como las lámparas del genio. No, continua o sea, continúa.
3: A mí me, siempre me ha impresionado el, no sé si en sus ciudades este pasará, pero al menos aquí en la de, donde yo vivo actualmente todo el año es muy común que en la sección de ofertas y empleos haya anuncios que digan "amarres, tanto" Este, si quieres conquistar a la persona que hace caso, bla, bla, bla. Y yo estoy muy convencido de que, no de que el método funciona, sino de que ese tipo de negocios sí prosperan, porque les alcanza suficiente para seguir pagando anuncios todo el año. Y es muy llamativo, la verdad, como gente que, que lo cree, no juzgaré a quien crea en eso, ¿no? Pero sí concuerdo con Elías De que hay que ser un poco inseguros Para que tú llegues a la conclusión De que solamente a través de un hechizo Solamente a través de Doblegar la voluntad de otra persona Es que se van a fijar en ti Y gastar dinero por ello Y pagarle a alguien que Con todo respeto Muy probablemente te va a estafar Entonces Esa es mi opinión Cada quien, digo, su dinero Que ellos sabrán en qué lo gastan pero creo que si de enamorada hablamos es mejor a la antigua.
2: Eso sí, eso Con
4: cloroformo sí. y una estinta de café. <risa> es un chiste, muy mamones.
2: Buena, ¿eh?
4: <risa> voy, a, voy a empezar a decir mamadas, es un chiste. Muy bien,
2: muy bien, Eva. <risa> salió,
0: salió de su vocación. ¿sí? <risa> hey. Muy buena, Eva. ¿Tienes algo más, mi buena, Eva?
4: No, no, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con el tema del Haweling de los días de muertos y otras cositas que se nos pegaron por ahí. Nos vamos a pasar a otra, a otra cosa también bastante suculenta con mucha carnita.
0: Perfecto, pues miren, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos para continuar con nuestros invitados especiales que nos traen, nos traen ahí por ahí unas historias muy, muy perturbadoras? ¿No es así, mi buen Jake? ¿Elías?
3: Efectivamente, sí. Sí.
0: Sí. sí, pues vámonos, bueno, Vámonos a corte comercial y ahorita regresamos, ¿vale?
4: Vámonos, vámonos doctor a... García. Vámonos a cortes, doctor García. Señor Magalán. Vámonos. Para aquellos que no se atreven a decir
0: que les gusta la cruda verdad, esto es la caja de Pandora Online. Ahorita regresamos. No te pierdas la caja de Pandora Online aquí en Spotify. ¿Estás aburrido y no hay nada que hacer? No te preocupes, la caja de Pandora Online ya está aquí, donde encontrarás el entretenimiento más irreverente y la cruda verdad como jamás la habías escuchado. Escúchanos por Planeta 9 Radio todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora México Centro. Y si te perdiste el capítulo pasado, escúchalo solo aquí por Spotify. G&C Shop Una empresa de distribución y producción de ropa con diseños y bordados hechos completamente a mano. Precios realmente accesibles, pregunta por ellos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Si quieres ser envidiado, recuerda que encontrarás los mejores diseños solo
4: en G&C Shop. Señora, señorita, usted que guste de chiles en sus platillos, ha llegado este nuevo producto: chiles en cajones. Son los chiles más verdes, gruesos y venudos que darán ese sabor extra especial que tanto ha buscado. Chiles en cajones tienen el más selecto producto que pueda engullir.
0: No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook como La Caja de Pandora Online. Y también encontrarás contenido exclusivo en nuestro Instagram, La Caja de Pandora Online. Ya estamos de vuelta. Pues ya estamos de vuelta, gente y gente de Planeta 9. 9 Radio y la gente de Spotify gente de Nimo TV, muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad son, son de gran importancia que nos anden mandando aquí mensajitos, saludos también al buen Jake que están mandando por acá, a Elías también le mandan saludos, muchísimas gracias por todos todos sus comentarios, ahorita les toca a estas mostraciones, ya escucharon el verdadero significado del feliz Juan <ríe> y ahorita vamos con el queridísimo Jake y Elías que nos traen algo muy perturbador adelante mis queridísimos invitados especiales
3: muy bien, este, pues yo creo que lo apropiado, lo educado sería que, como mi invitado, Elías, si nos hicieras el honor de comenzar con tu sección, compartirnos lo que hayas investigado.
4: Pues dile a la niña de que, se trae, que, se Ay, trae, que no. está detrás de ti que nos esté asomando, porfa. <risa> siempre me
2: dice,
1: siempre cuando estoy en vivo me dice, hay una niña detrás de ti, y yo. <risa> ok, ok. Pues bueno, ok. Eh, voy a hablar de, de ya un caso más de los asesinos, asesinos seriales, cosas más eh, Pues que estamos seguros que sí existen, no tenemos la certeza completa y sí pues, hay muchos asesinatos Tal cual, lo, lo primero, antes de comenzar a hablar, se definir qué es un asesino serial, ¿no? Pues, es lo principio ¿Qué es? Pues básicamente, para resumir las cuentas, según Wikipedia ¿no? Es, la, es este, una persona que asesina a varias, a varias personas en un corto plazo de tiempo De ahí ya surge en todo Pero no todos los asesinos seriales son muy inteligentes De hecho suelen ser personas un poco Perturbadas, gente Pues sí, que está mal no de la cabeza Pero voy a hablar de alguien que me llamó mucho la atención Porque es un caso sumamente Espeluznante, me dio cosa Cuando lo estaba leyendo, ya había hablado de él Pero no había profundizado De una manera sí. así como lo hice hoy apenas Y es del caso de Jeffrey Dahmer también conocido como el carnicero de Mulwaki este hombre fue bueno eh, muy conocido, hasta hay un libro basado en una película, no, no sé si es una, creo que hay una película y un libro basado de él, no los he leído pero esta persona se fue a dar a conocer porque bueno, joven después vamos a, a los datos curiosos sobre él, vamos primero cómo fue él. él desde joven salía con una bolsa a buscar los cadáveres de los animales que se encontraba. Los iba guardando dentro de esta, se los llevaba a su lugar donde nadie lo podía ver, donde no estaba nadie para vigilarlo, y ahí comenzaba a abrirlos y a juntar sus huesos como si fuera una especie de dompecabezas. Imagínense como un adolescente va a andar, o sea, en vez de jugar el Xbox se pone a andar ahí juntando huesos de animales. Imagínense qué tan mal tiene que estar esa persona. Aunque después de venir lo que también contradice eso porque realmente cómo puede pasar eso si no pasa otro. Pero bueno, al final vamos a ver. Esta persona mmm, también descubrió dos cosas. La primera es, le gustaba abrir a los animales. Cuando era joven, ya cuando tenía una edad de 17 años, 18 años, le gustaba abrir a los animales. No los mataba aún, pero le gustaba ver qué tenían por dentro, le gustaba los órganos, le gustaba todo eso. Y también... Eh, tiene una preferencia sexual por los hombres que eso lo llevaría a cometer sus crímenes ya que él cometía crímenes únicamente hacia hombres no comete ningún crimen hacia ninguna mujer y pasó que él se dedicó a asesinar a jóvenes y justo cuando lo encontraron, entró la policía y encontraron una especie de, de taller, por así decirlo con todas sus víctimas hechas cachitos descuartizadas tal cual encima de una mesa, cocidas como si tratara de hacer una especie de Frankenstein porque quería resucitar a esos muertos quería crear otra especie de vida con esa misma personas como sabemos Frankenstein es un monstruo creado a partir de pues de varios cadáveres que se va encontrando esta persona esa persona lo quiso llevar a la vida real ahora van datos muy curiosos sobre él, ya que es muy común escuchar que un asesino, una persona que termina haciendo pues cosas tan malas, es porque de niño quizá vio algo que, la, que lo perturbó profundamente, no algo que yo que sé, un abuso, vio, no como bueno, eh, cuántos padres pasa con los hijos. Sin embargo, él asegura completamente, a no ser que él mismo haya bloqueado esos recuerdos, pero él lo dice, lo dijo. Eh, él nunca vivió nada malo, vivió una buena infancia, tuvo unos buenos padres, siempre estuvieron a cargo de él, entonces eso contrasta mucho con la típica definición de que siempre el asesino, el asesino la gente que hace daño, el ladrón, cualquier persona que se dedica al mal tuvo una infancia difícil, él dice que no, él dice que tuvo una infancia normal, creerle, mm, o oh, no lo sé, porque luego pasa, es comprobado, de luego, cuando pasa un hecho muy traumático, eh, las víctimas eh, quitan esos recuerdos y tienen que ir a terapia para volver a ellos. no Eso es algo muy sabido. Entonces, eh, le gustaba desmembrar animales y además no solamente le gustaba ver los órganos y todo, sino que también tenía atracción hacia los cadáveres. Así que era una mente muy, muy perturbada en ese entonces. No sé qué opinan sobre ...sobre esta persona que dice que no vivió nada... ...sin embargo, me parece uno de los casos más... ...más impresionantes... ...más espantosos... ...de hecho, su primer crimen... ...fue que él iba en su, en, su, en su auto... ...camioneta, bueno, iba ahí, en un auto, ¿no? ...y de pronto se encuentra un hombre... ...que le pareció muy atractivo... ...y dice, lo subo... ...si se enoja... ...y si le hablo que venga pero no quiere... ...pues decidió subir a la fuerza y bueno... ...fue su primer crimen... ...entonces, ¿qué pueden opinar sobre eso?...
3: Un caso muy interesante, la verdad. Eh, una mentalidad muy turbia, pero también llamativa. Sí,
2: llamativa.
0: efectivamente. Muy... Y, y deja, estás tocando ese punto muy importante de que es un mito, una leyenda de que entre más trates mal a los niños, se pueden ir al lado oscuro, por así decirlo. Y puede, puede tal vez que sea cierto, porque tú sabrás que el bullying... Es, es, es precisamente eso, y puede, puede llegar a convertirse en algo así. Quizás sea una leyenda, un mito, o tal vez sea una realidad, pero hay que manejar muy bien la educación porque sí, sí está fuerte. Está fuerte que llegue a suceder algo así. También, sí puede
4: pasar. también se pone que los, eh, los psicópatas, en este caso, son los que le, comúnmente son los que se cometen asesinos seriales muchos, si no es que la gran mayoría han encontrado que su psicopatía proviene de que le falta, no me acuerdo qué chingadera, para en el cerebro, en la parte de aquí enfrente. Les falta su pepe grillo, por así decirlo. Porque es, esa, esa parte que les falta es la que dice que está bien y que está mal. Como tal lo entienden, lo razonan, pero les da uno, les da igual. Y después lo que hacen lo que hacen. Les falta el supepe grillo porque está en su, en su cerebro.
1: No saben distinguir, o sea, yo puedo insultar en este momento y no sé siquiera lo que estoy haciendo. De hecho, eh, estuve recopilando algunas frases de asesinos para justamente ese, ese tema que comentas. Eh, más allá de lo que comenté, entonces Jeffrey Dahmer no sufrió traumas, ya está, él lo dijo y tal cual, no hay algo que compruebe, tal cual, pero él está seguro, no sufrió ningún trauma. Eh, todo comenzó con una este, pues con una necesidad de ver cómo eran los animales ya que es curioso, es, también es muy curioso la mayoría de personas que terminan matando comienzan con los animales comienzan con los animales matando desde una hormiga un pájaro y de ahí se van subiendo subiendo, subiendo, subiendo hasta un ser humano y él sin embargo no mataba pero le gustaba ver qué tenía por dentro, cosa que también hizo con los seres humanos también o sea, le gustaba ver qué era lo que teníamos yo eh, Hablando de eso También le tomaba fotos a los cadáveres Y las fotografías tal cual les tomaba Me parece una mente sumamente perturbada Y yo recopilé unas cuantas frases de asesinos Y lo que hicieron Y son muy interesantes Porque justamente mencionan eso No saben distinguirlo Por ejemplo, voy a leer la primera ¿Por qué no lo puedo matar? Si sí, de todas maneras vamos a morir o sea, ¿Cómo esa persona dice ¿Por qué no puedo matar a alguien? si sí, de todas maneras se va a morir o sea qué clase de mente tienes que tener para tú debatir la vida de una persona si sí, de todas maneras se va a morir que tiene razón de todas maneras te vamos a morir pero de ahí a otro, y esta persona lo dijo una niña que cuando tenía 10 a 11 años en la edad de 1968 estranguló hasta la muerte a dos años en, pues, del, del colegio Tiempo después fue condenada en diciembre de 1968 por el homicidio de dos hombres, Martin Brown y Brian Horn. Esa misma. ¿Por qué no lo puedo matar si de todas maneras se va a morir? Mejor lo mato yo a que se muera solo, ¿no? Ha de pensar eso. Entonces a eso vamos mismo. No sabe distinguir. Está en esa onda de que no sabe si es bueno, no sabe si es malo. Ella lo hace por instinto casi 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 es como un instinto
4: animal que decide no. que le gana y va otra ajá yo sí creo que yo creo que sí lo vale. sabía lo sabía sí sabe que estaba mal matarlos pero es lo que lo que te digo le valía o sea, sé que está mal que los lo, que los mate porque pues es matar pero da igual da igual los voy a hacer va a morir, ajá. Pues va <risa> el, el, el de el, ¿por qué no se puede matar cómo se van a morir. Es de los, los eh, porque no puede ser. Si de todos modos, bueno, porque me voy a tratar de detener por eso. Si de todos, no sé cómo decirlo, sino que ahí se me va la idea, sino <risa> que digo que es que si sí sabe para estamos le vale tres hectáreas de pura verdura
0: sí es sí, que o sea, como que ya está mucho más allá al que podríamos decir lo que está jugando a ser Dios que él decide si mueres o vives uh
4: -huh. literal no nadie puede responder pues a ti no te toca decidirlo
1: exactamente, pues... exactamente. <risa> es así como que lo lo piensa y también esa frase se puede tomar como también una especie de humor muy negro porque es así como un poco así chocante yo cuando la leí dije por pues lo mato todo no se va a morir pero bueno otra frase es este, un caníbal Richard Chase que por cierto, el canibalismo es un tema súper interesante y muy muy espantoso de hecho, ¿eh? porque la gente que suele comer eh, a personas se suelen enfermar porque es lo mismo, la gente que suele comer muchos cerdos se enferma, pasa lo mismo con las personas, porque compartimos muchos aspectos no una cosa es este, ¿por qué? Eh, no, ya eh, a ver, sí Devoré a esas personas, fue una porque, una, fue, a ver, si devoré a esas personas, fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido cobró el hígado. Es, es, es absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. Fue apodado como el vampiro de Sacramento y es Richard Chase. Es un hombre que bebía la sangre de sus víctimas y canibalizaba sus restos.
4: Como un güey Un sujeto que también turbio. que escuché Que se sentía hombre lobo Y comía, comía carne humana O mejor decir carne humana O corazones humanos Pero un güey que se sentía hombre lobo Y hacía esto o sea mat Mataba gente y, cosas y se la comía como tal O nada más se comía sus corazones Pero así los llegaba a matar Porque se sentía hombre lobo que él, él realmente sí. era un hombre lobo Y así actuaba el güey Está mal, está mal de la cabeza no Es
1: como que te deja pensar ya Ulta ya es más, más tranquila un poco más tranquila, no es tan turbia pero sí, es así como que te deja pensando igual de cómo, cómo por ejemplo este, a Jake ¿no? que quizá le gusta eh, todo lo, lo mórbido todo lo, lo ese esa tipo de oscuridad, pero ¿qué pasaría si no existiera? pues diría pues a lo mejor, no lo sé, ¿no? mi vida no sea lo mismo, ¿no? así pasa con todos, que sea nosotros, si lo que más nos gusta, no tendría sentido, pues una persona le dio eso a, a la muerte, dice una vida sin homicidio es para mí como una vida sin alimento para ustedes. Eso lo dijo Alexander Pichuskin, el asesino de la y Es muy interesante porque este asesino es como una especie de Hannibal, un asesino ya más inteligente. ¿Por qué? Porque también fue conocido como el asesino del martillo, porque mataba a sus víctimas con un martillo. Algo así como una canción de los Beatles de Maxwell Silver que mataba al Bambam, Bam, que mataba a la gente con un martillo.
3: Eh, sí, sí. Además,
1: el asesino del ajedrez. ¿Pero por qué fue conocido como el asesino del ajedrez? Porque quería que sus asesinatos igualaran el número de casillas de un tablero de ajedrez. Es decir, 64. Quería asesinar a 64 personas. No lo logró. Pero era su, su, su necesidad, su sueño. Y es así de simple. Vamos a analizar esto. Una vida sin, sin matar a alguien. Es como una vida sin alimento para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente necesitaba matar para vivir, porque era como una especie de necesidad que le nació, muy mórbida, muy oscura, pero como uno que necesita la música, necesita, yo qué sé, algo que nos guste. Él encontraba un cierto placer, una cierta necesidad, un cierto gusto en todo eso. Es decir, no es tan feo, tan oscuro como los dos anteriores, pero sí te deja pensando de por qué. Esa frase es como que muy impacta.
3: Oh. Muy impresionante. Está fuerte. La verdad,
0: sí. sí. Por acá todos están diciendo Dios.
3: Dios.
4: <risa> <risa> Aquí se rompió una jerga.
1: Basta <risa> ya siendo sinceros ya de los asesinos. Sería les ya rompiendo esta línea de. Solemos escuchar casi siempre de los casos más, más extraordinarios y más así de que, oh, este... Populares. ¿no? Casos más, más, más populares, como el de, bueno, el típico, no lo nombré porque ya es súper usado, pero el de Charles Manson, por ejemplo, que ya es, claro. que es el de la escrita, la canción de Paul McCartney, ¿no? De los Beatles, se inspiró también para ir a cometer el asesinato, que es descontrol. Es, pero fuera de eso, más allá de lo que nos muestra el cine los que nos muestran las historias más selectas, porque por algo son las más sonadas, porque son los que más llaman la atención, las que traen más el morbo, porque una persona si le dice, no, pues yo maté porque quería, no llama la atención, llama la atención si es una persona como en el caso de los que acabo de mencionar, que tienen una especie de mentalidad. Pero la gran mayoría de los asesinos no suelen ser personas muy inteligentes, suelen ser personas que enseguida son atrapadas, que enseguida caen así, rápido es extraño el caso de un asesino que de verdad logre evadir todas las trampas como lo muestra la televisión la mayoría son personas que no son nada interesantes son personas enfermas, son personas que, que cometieron eso, no lo pensaron y después van a ir a la cárcel pero estos casos que son selectos realmente, por, para que muchos no, no piense que los asesinos seriales son todos son inteligentes, no pero, ¿me escuchó? Sí. ¿me veo? Sí. me quedé grabado, sí, sí.
4: ¿verdad?
1: Yeah. Okay. Sí. este piensen que es algo muy general, pero de que realmente es raro el asesino que llega a ser muy inteligente, el que lo es, lo es, pero el que no, dado y bueno su vida no es tan interesante que digamos.
2: Sí, efectivamente,
0: pues es por eso que hay muchísimas películas sobre estos temas, y, como lo dijiste, los más populares, los que realmente generan un morbo, un morbo más allá es de un asesino que, que mata por matar, pero este que tiene historia o este que que supo lo que hizo y lo planeó durante meses o años, es el que te genera el morbo para las películas y libros y miles de cosas así. Mira, mi buen Elías, me está preguntando aquí una cosita, algo fuera del, del tema, pero me lo están insistiendo un poquito. Me dicen que por cuando conoces a alguien que, que se muere, ¿puedes ver la, la sombra o, o alguna especie de espíritu sobre él cuando muere?
1: O sea, cuando ya el cadáver está ahí tendido y vemos algo que es que sale de él, algo así, pues algo o así, que algo así nos persiga a nosotros. Pues tomando lo de la cultura tomando lo de lo que se dice, se cuenta, ¿no? es que básicamente es sí que se ha visto sombras se supone que es el alma abandonando el cuerpo, se supone que cuando uno muere entra en un, es casi casi comprobado, entra en un trance de tranquilidad, ya cuando ya estás a punto de morir porque tu cuerpo se tranquiliza comienzas a suponer, comienzas a ver que ves una luz, subes, subes, subes. Y ahí están las leyendas, las que cuentan, de que sale el espíritu, realmente es el que puede llegar a abandonar el cuerpo. Ya de ahí es, si sales y te vas al cielo, ¿no? A donde vayan las almas, ¿no? O si sí. te quedas aquí entre nosotros y te persigue. Y... Hay incluso gente que dice que la gente que, que, el esposo que se le murió a la esposa, sigue estando en su casa. De hecho, pasó algo muy curioso y es que aquí, por cerca de mi cerca de mi casa, este falleció la, la esposa. Ya estaba estaba grande la señora de un vecino. Este señor me, me contó este me contaron este señor estaba comenzando a hacer su vida de nuevo, ¿no? Y llama uh -huh. a, y tiene igual ya a una pareja. Van él la deja solo en su cuarto, la deja sola en su cuarto un momento, en el cuarto donde estaban ellos antes, el esposo y la esposa. Y, y ella ve a la esposa muerta de él y, y la ve fijamente de pie enojada en una esquina así mirando entonces es como que es muy interesante ver eso de las almas y se volvió a ir y dijo no es que la vi se puso a gritar porque pues imagínate ver el impacto que causa ver una persona que no estaba ahí y que está muerta y de pronto aparece ahí enfrente de ti y enojada te deja pensando
4: ya 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 fue señor ah, soy yo de mira, nuevo mira,
2: mira.
0: Sí, por acá está preguntándolo. Bueno, diciendo lo mismo, dice: la, Dice, pero la persona no ha muerto y no veo esa sombra antes de que muera. Ah, o sea, la vez antes. Ah, ¡Oh, cabrón.
4: Eso eso es un augurio. Ese es mensajero de la no, muerte.
1: No sé. <risa> un augurio. Ahí está: Mensajero de la muerte.
2: Mensajero ser? de la
1: muerte. Puede que sí. <risa> muy
0: bueno, muy bueno. Muy bien, pues ahí está, ya te respondieron, queridísima Angelis.
2: <risa>
0: continúa, continúa. Está, está muy interesante esta, esta parte, está muy buena.
1: <risa> dale, dale.
0: Continúa, mi
1: Lías. Pues bueno, eh, como bien lo comentábamos, hay muchos casos muy interesantes. Te digo, fuera de la, de la cultura popular es el morbo. Hay gente que incluso es extraño porque... Hay gente que llega a causar una especie de llega a tener una especie de admiración por los asesinos seriales. Entonces te quedas pensando ¿por qué vas a eh, admirar a un asesino en serie? Es como que muy interesante, ¿no? De cómo, cómo hay gente que ya incluso hay hay una especie de mucho mito, mucho interés por parte de la gente por estas personas que de verdad son conocidas por y son reconocidas por cosas que quizás no son las mejores, ¿no? Uno puede, es normal que te diga, sabes que yo tengo una admiración hacia un músico, hacia un pintor, hacia un actor, hacia un youtuber, hacia quien quieras, pero uh -huh. yo tengo una admiración, yo siento una admiración hacia un asesino, te quedas pensando, eh, ok, es extraño, es muy extraño, pero vale, o sea, no sé cómo será, ese, que es, que es, igual va lo mismo, adorar eh, también como a veces lo mismo, eh, por porque un psico, porque por cierto se da mucho ¿no? de, los, de los niños que dice jugando videojuegos van y hacen dice, una, una balacera en, en su escuela y ya matan niños mm. y enseguida la gente culpa a los videojuegos <risa> eh, eh, eso pasó parecido, nada más que antes no había videojuegos, pero por ahí por los años 80, a 90 Columbia, Columbia. Stephen King publicó un libro uh -huh, publicó un libro que se llamaba Zavia un niño lo leía en esta biblioteca y se inspiró para ir a matar a sus compañeros y a practicar lo que pasó en ese libro a lo que uno va es que el enfoque actualmente es como de culpar a los videojuegos es como si hay esta persona dice que jugaba videojuegos mató alguien, pues hay que prohibir los videojuegos para que ya no maten a nadie cuando realmente la mente humana va más allá esa persona ya está enferma y quizá los videojuegos sí. pues pudo haberle prendido ya el poquito de matar pero si esa persona ya estaba mal, ya estaba mal, ya. Y, y si no va a ser por eso, iba a ser por otra cosa. Pero cuando ya estás mal, vas a matar. Así, yo me acuerdo que jugaba el grande fauto, atropellabas a gente y no por eso voy a andar atropellando a persona. O sea, es como que.
2: No, pero y es era que es... divertido
1: con la basura y sacarla y matar. Pero no lo vas claro, a hacer no. porque, ¿sabes? Estás bien. Entonces, este tema de los vecinos seriales es muy. Seriales. Seriales o seriales. No, seriales serial Seriales. Seriales, sí, seriales.
4: Asesinos con flakes.
1: Ajá, es muy oscuro. Ajá, vamos a hablar de la Deep Web, que según puedes contratar a alguien de la Deep Web, un asesino. Ya de la Deep Web hay mucho mito, pero te deja pensando mucho. Y no sé si alguien quiere hacer un comentario de esto. No sé.
2: No me digo que hablar mucho de
4: esto. De los sujetos que hacen este tiroteos. Es porque principalmente ya los estaban... Los estaban chingue y chingue. O sea, el bullying estuvo tan pasado de verga. Que, que lo mejor que se les ocurrió... Fue de... Voy a aplicar... Voy a... Como en Estados Unidos es muy fácil que compren armas o que las consigan. Voy a agarrar la pistola que tiene mi papá ahí. O voy a agarrar la, las metralletas que tiene mi papá ahí guardadas. Y me las voy a llevar a la escuela y voy a desmarrar a todos los güeyes que me estuvieron chingue, chingue, chingue. La madre. Sí,
1: sí, sí. También el ambiente sí, que, que tengan en casa. Antes el ambiente que sí, está en casa porque hay gente que en casa no está bien y llega a la escuela y todavía ahí le dan lo sí. yo yo mi caso yo sufrí mucho de, de bullying pues casi todo el tiempo en la escuela sin embargo en mi casa tenía un ambiente muy tranquilo era como que llegabas a casa y ah, respirabas no pero hay gente que no tiene esa paz en ningún lugar y es muy triste pero pasa
0: ahí está ahí está un buen asesino muy serial Hitler
2: <risa>
0: que Ustedes sabrán cómo lo trataron de niño De adolescente y también en la escuela En la escuela su papá le pegaba lo provocó o detonó Justo todo esto que estás diciendo De que entre más lo maltrataban y lo más lo chingaban Pues él provocó en sí mismo El odio por los humanos O por, en este caso, los judíos
4: Que okay, Hitler era sí. judío Sí <ríe> pero, creo,
1: creo que iba a comentar
3: algo Jay, pero no Sí, date Jay, dale este sí, 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 eh, me quedé pensando en lo de Hitler perdón eh, pues nada, acompañando a lo que había dicho Elías eh, es muy llamativo cómo los medios de comunicación siempre buscan culpar cosas tan simples como videojuegos en lugar de atacar directamente el problema, no sé si se acuerdan que hubo un caso, me parece que aquí mismo en México, de un chico un niño de primero de primaria kinder, que mató a su maestra, a algunos estudiantes, no sé cómo mete un arma, y después se quita la vida, Ajá. y él tenía una camisa que decía Natural Selection, entonces, la gran investigación de la policía fue, buscamos ese nombre, ah, es un videojuego, el videojuego incitó a este niño que matara, cuando lo que pasó, es que el niño, por decirlo así de manera vulgar, estaba haciendo cosplay, de los tipos de la masacre, en la que se basa esta canción de Pomo Kicks, me parece. Este, dos chicos que hicieron una terrible masacre en Estados Unidos y uno de ellos llevaba una camisa así. Entonces, nunca tuvo nada que ver el videojuego. En el caso del niño de Monterrey, simple y sencillamente fue que, de algún modo, él los vio como inspiración, como ejemplo, y decidió vestirse como uno de ellos. Pero, lamentablemente, en un país como este, la investigación y los medios de comunicación se quedaron en... Fue por el videojuego. Básicamente. Sí, populismo. Exactamente.
4: Pues, sí, sí, exacto. Vamos a, a, a echar la culpa a otra cosa que no sea la vida de la familia ni del niño.
3: <risas> Precisamente.
4: No, no mames. también viendo cómo la están joda y joda y todo. Dicen, ay, qué son los videojuegos. No mames, los videojuegos es, es no, mía, su, válvula, no. su válvula de escape, no chingue. Que el exacto, videojuego se ponga exacto. a disparar, cuando cualquier cosa, es su válvula de escape. Porque el día que lo estén chingue y chingue y no le permitan lo, los videojuegos, entonces cuando va a reventar eso, y oh, así va a valer madre. Sí,
1: efectivamente. Ven la educación sí. que le den los padres tienen que claro. estar ahí siempre con los chicos ahí, yo no les prohíbo que jueguen videojuegos, pero no desarrollar una adicción, porque ya de ser adicto pero, cosas, pero jugar está padre, no está mal bueno, yo en mi caso yo no jugué videojuegos hasta que tenía casi 15 años, yo ¿Sí? nunca jugué videojuegos, estuve todo el tiempo yo todo el tiempo me la pasaba de niño, cosiendo, con mis juguetes, este, yo siempre fui de imaginación, 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 pero los videojuegos no están mal, hay que aprender y en el caso de los padres, los padres se les hace falta, más, 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 como yo tengo un hijo, ¿no? mi hijo ahí juega el Fortnite, ponle, que es el juego con, mm. ¿cómo se llama este otro? Es que nunca, no juego, ¿cómo se llama este otro? ¿El otro vale. discurso, ¿no? ¿Free Fire? Free Fire, ajá, y, bueno, todos esos juegos así de, de Battle Royale, vas, no. y yo veo a mi hijo jugando ahí, ah, pues, qué padre está jugando, no le presta atención, veo que no, no le pregunto cómo te va, no, no me pongo a cargo de él después, me entero que hizo algo malo yo que sé no esto es una pistola incluso puedes llegar a matar a alguien con un golpe con un, algo que tengas de hecho puedes matar a alguien hasta con esta botella puedes a pensar un golpe fuerte te puede llegar a o mínimo dejarte daño hacerte daño ¿no? en el ojo yo quizá algo más daño los padres es lo fácil decir ah fue el juego. a ponerse a pensar ¿qué hice yo? ¿qué hice yo? ¿cuál fue el problema? voy a ponerme a reflexionar ¿qué hice? ¿qué no hice? y con base a eso voy a sacar una conclusión coherente que se pueden dar los padres, más que la policía se pueda porque los padres solo se conocen a su hijo pero no pasa es como la música también, la música que tienen el aviso parental que tienen ahí a un lado, y fue por los padres que ya no querían que sus hijos escucharan eso aunque al final se una especie de negocio, porque después un disco que tenía esa seña, esa imagen, generaba amor está bien fuerte, cuando nada más decía una mala palabra y está ahí, o sea, no tenía nada más, o sea, era una cosa de monotop ajá Exactamente, si sí los dejé pensando
0: con Hitler, ¿verdad?
2: <risa>
0: <risa> pues todo, todo esto que están diciendo poco, pues, poco. fue causado de todo este genio, <risa> genio que logró y porque él directamente no, no mató a nadie, Mandó, eh, logró que gente hiciera cosas por él, que él deseaba hacerlo, o pasó lo mismo con él, pues, maltrato. Y es lo mismo eso, que Charles Manson. Hacer, uno de los más sí, del
4: mundo. Es como Charles Manson. Charles Manson no mató a nadie. Él mandó a matar gente. Bueno, convenció a, la, a sus seguidores de darle, de darle crank a alguien. ¿No?
3: Sí, así es.
1: Tenía un gran talento musical. Tiene una buena voz. Me gustaba mucho su voz. escucha el cover de Gente de, de de Charles Manson y tiene una voz que daba para daba para andar para hacerle la competencia hasta Kurt Baird o sea, daba para una onda así súper metalera y tiene una buena voz que si hubiera sabido enfocarse en otra cosa, no hombre hubiera sido una... lo recorda... estoy seguro que lo recordaríamos como una leyenda es... estaba el tiempo de Oxus Bone quién sabe si hubiera hecho algo parecido a Ox alguien que hubiera llegado a ser algo realmente bueno pero se asignó la vida porque pues, era un psicópata, ¿qué le iba a hacer? Sí, ya es lo que puedo decir es el tema más... sí Efectivamente. Bueno, mi buen día, ¿tienes algo más? Eh, no es que no sé si, para que le dé tiempo a, a Jay de contar su historia.
3: Oh, uh, adelante. ¿Tienes un caso más, dalo. No,
1: pues ya es lo que... No, ya, ya casos, ya este ya acabé. Es lo que quería comentar. Más que nada, las frases y hondar en la onda de cómo, que también es muy interesante como muchas de las personas, ¿no? Que que tienen problemas mentales suelen ser talentosas en algo en el caso de mm -hmm. hitler pintaba pintaba bien o sea, eh, será que a mí los dibujos así no me llama atención Yo quiero ver como algo que te lleve más a la imaginación una pintura más que te, que te que te lleve algo más pero si hitler hubiera explotado más ese aspecto yo imagino que por eso ahora una línea la de es un chiste que yo en facebook de que ahora a una, unas vallas la exhiben en el museo, porque han de decir, no, ¿qué tal si lo echamos y surge otro Hitler aquí y nos manda a matar? Sí,
2: claro.
1: Entonces, digamos, <risa> está, está interno, por eso ya un cualquiera puede hacer eso. Pero eh, sí, claro. vamos a un ejemplo. Hay gente que no llega al caso de psicópata, pero son buenos para la actuación, por ejemplo. De hecho, hay un crítico que yo sigo en, en ahí, pero que los que están quizá no locos, no, no llegan a matar a alguien, pero sí como que del fondo se les va las cabras, son los que muchas veces son los, son los que mejor actúan. Todos que mejor escriben, porque están en su mundo. Pasó, por ejemplo, un ejemplo simple que se llevó el Oscar apenas este, este año. Este año sí, este año es el, el Joker, el Joaquín Phoenix. Phoenix, ¿Sí? ajá, este señor no está no está mal, porque tampoco es para un psicópata, pero tampoco está muy bien, porque si escuchamos lo que pasó detrás de cámaras, estaba volviendo loco por no comer, estaba de, y no quería comer nada. Eh, vamos igual, escritores, el Marqués de Sade.
2: Cosas tan. tan
1: en el caso de esto, Lovecraft, por ejemplo, que no llega a un punto de, de matar tal cual, pero era una persona racista, eh, pues muy este. En ese entonces era así, ¿no? Por eso no se culpa porque era el contexto de esa época, pero lo era. Aunque la gente, ay, era racista, no, así era esa época, no hay que <risa> así era el contexto. Pero, ¿qué cosa hizo Lovecraft? que o sea, te pones a pensar era un genio, hasta Cthulhu ¿no? Claro. Creo que estás inspirado en el Cthulhu para tu tu
3: máscara. Mi ¿no? segundo no personaje es precisamente Kutubu. <risa> es un genio, como... ¿no?
1: Entonces Edgar Allan Poe. ¿Qué hizo Edgar Allan Poe? ese hombre fue una una miseria, esa se hizo una vida miserable. M nació mal, escribió obras maestras y se murió en la miseria. En el caso de esta mujer, Mary, está hablando sobre Mary Mary Shelley, Shelley o sea, es una mujer que escribió Frankenstein, toda uh -huh. su vida fue miserable. A través de ese monstruo, que yo recomiendo mucho, el, el libro está muy, muy triste, muy, muy, muy duro, se representó ella. Y es como moza, sea, como estamos solos muchas veces en este mundo y venimos a sufrir, que es como el creador que nos deja. Y como muchas personas que quizá no están tan bien, que han sufrido muchas cosas, son muy buenas para algo. Por eso creo que hay que apoyar siempre el talento y que es preferible que saquen sus enojos tocando una batería a tocando un palo para matar a alguien. Yo lo dejo ahí, es lo que puedo decir.
0: Pues sí, ahorita, ahorita todo esto que estás diciendo, sí, dicen y es el mito de que varios de los asesinos o gente así, estaban en una delgada línea de ser los genios más cabrones del mundo, pero optaron por ser los asesinos más fuertes del mundo, o más conocidos, pero es por eso mismo, porque tienen otro mundo aquí adentro otro mundo que no podemos entender Tienen que ser
1: recordados de... este ya, sí, ya por sí, último, bien. ya para finalizar el tema, es ya por último para finalizar, hay un tema muy gracioso y curioso a la vez, que es un hombre que que, que quería ser recordado por algo. Y como yo que no lo hacía, fue hace años cuando estaban todas las siete maravillas del mundo originales. Que había un templo y que va y lo quema para ser recordado. Y exactamente dijo, eso que decir, puede, puede, puede ser recordado por algo. Y todos los recordamos. O, creo que lo ejecutaron, creo, porque fue algo así, pero lo recordaron. Entonces, oh, esta es mi conclusión. Está mal de la cabeza de plano, pues estos son psicópatas que necesitan ayuda, necesitan me, hasta incluso medicarse. No lo sé, es, es muy complejo, yo no soy psiquiatra y no puedo dar mi opinión tanto en eso, pero la medicación exactamente apoyo de los padres para ver, ir contra el bullying atacar el bullying, encontrar las razones reales que causan todo esto porque le puedo decir que he, he visto películas donde matan y no por eso voy a matar, ¿no? es como también el contenido que ve a los niños, cuidar a los niños también en el internet, porque el internet es muy fuerte, y al final no, es o que quieren estar acordados otra. tan solo uno ve algo y a veces como que se, se, se paniquea ¿no? por algo fuerte que ve imagínate un niño que ve algo nuevo ya eso es lo que puedo decir cuidar a la gente y claramente esa es la, la mentalidad es muy interesante y los psicópatas no todos son inteligentes la mayoría no la mayoría son personas no interesantes que enseguida son atrapadas y ya pero es rescatar de las personas para para es como dicen es aprender de lo que le pasó a otras personas para no repetirlo uno y lo que puedo es mi conclusión aprender para no repetir por eso sirve el pasado si no es lo útil
3: muy bien. Muy interesante, Muy bien. la verdad. Eh, pues nada, antes felicito a Elías porque la verdad es que es un tema fascinante y estoy seguro de que el público lo ha dejado picadísimo.
4: Sí. Sí, Gracias. sí, yo sí, digo que sí. Muy bien.
0: Muy bien. Por, eso, por eso invitamos a estos grandes expertos, señores. Muy bien. Continuamos, mi
3: buen Jake. Vale, pues entonces eh, una vez después de haber escuchado a Elías y el tema de este de los asesinos seriales eh, Por pues, mi parte de lo que yo investigué es algo un poco más relacionado directamente con nuestro país, con México Y es una recopilación de algunas leyendas que si bien no son las más famosas, que son bastante interesantes Entonces, eh, si me permiten iniciaré con una conocida como el payaso de nuevo laredo esta no es una leyenda muy antigua a diferencia de otras como la de la llorona o no sé, la del charro negro pero se las leeré a continuación esto dice así los payasos son almas bondadosas cuya pasión es brindar felicidad tanto a niños como a adultos aunque existen ocasiones que esos payasos son seres malvados Infunden terror a quienes se cruzan en su camino O sirven de inspiración para personajes diabólicos Un ejemplo puede ser sencillamente Pennywise de Stephen King En su novela de IT Como es el caso uh -huh, del fantasma que se aparece en la colonia de Madero de Nuevo Laredo, Tamaulipas El origen de este fantasma se remonta al siglo pasado Cuando un circo había llegado a la ciudad era un total éxito hasta que un día sucedió una tragedia un payaso había robado las ganancias después de una presentación por lo que los demás payasos de circo decidieron hacer justicia de su propia mano lo ejecutaron los payasos se deshicieron del cuerpo tirándolo en la colonia madero supuestamente lugar donde hasta la fecha se sigue apareciendo aunque también se ha reportado su avistamiento en la colonia campestre. Hay testigos que cuentan que al pasar por aquella colonia en la madrugada, el carro se te apaga entre la oscuridad. Aparece al lado de tu ventana un payaso, cuya siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada. La mayoría de los que se lo han topado observa mientras camina a este payaso hasta que se pierden por completo. Pero en otras, te quiere regalar un globo. Si es rojo, eres afortunado. Eso significa que está feliz. Pero si es azul, significa que está triste. Por lo que debes huir, antes de que te conviertas en una de sus víctimas. Complemento con que hay una aterradora historia de unos jóvenes que les fueron en busca del payaso, precisamente... En la noche de Halloween Mientras esperaban comenzaron a burlarse de él Hasta que de pronto él les borró completamente su una risa Pues el payaso se manifestó Pero no de la forma que esperaban sino desde el cuerpo de una chica que había poseído La joven fue llevada con un sacerdote El cual realizó múltiples exorcismos durante una semana hasta que el espíritu del payaso, completamente expulsado de su cuerpo, otro de los rumores del por qué este fantasma aún habita nuestro mundo, habla de la existencia de un cassette donde fue grabada su muerte. Hasta que este video no sea destruido, el payaso nunca podrá descansar en paz. Y bueno, esa es la primera leyenda que encontré navegando por internet. No sé qué les parece, interesante, muy cliché. Si habían oído antes de una historia sobre un espectro como este en esos lares.
4: No, la neta no, yo nunca había escuchado una historia de un payaso. Siempre es la clásica, la de, ah, es que aquí en la escuela hay un, un circo y, y se aparece un payaso.
2: Pero okay. así
4: como esa como ya es leyenda, no. Ese sí, no. Vale, vale. Estuvo, ese estuvo Yo bien tampoco. chido ahí.
0: Yo tampoco. Igual como dice el cliché del típico payaso asesino. Nada más, pero eso es muy bueno. Muy
1: bueno, nunca lo había escuchado. Pero. Grabaron su muerte. Yeah. O sea que grabó su muerte y hasta el cassette donde se grabó no se ha destruido. No va a descansar. ¿no? Exacto.
3: Es pues muy, como la de Laro. Una variación de la leyenda algunos dicen es esto otros dicen no es que su alma está atrapada en el video de su muerte y hay que destruirlo entonces como toda leyenda tiene varias versiones que van enriqueciendo cada vez más este personaje es sí ¿no?
1: demasiado ¿Sí? si lo contaras
4: mucho si lo contabas mucho en algún lugar específico Y luego pones un símbolo también específico Lo puedes convertir en un tulpa Para que se aparezca la verdad
3: Ok, bueno, entonces Gracias, gracias Si me permiten paso a la siguiente leyenda Muy bien Adelante. Va. Esta se conoce como La niña de la mina Dice así En 1908 Una tragedia desconcertó al país una niña de aproximadamente 10 años fue encontrada muerta en las profundidades de una mina de oro en la ciudad de Guanajuato. Nadie reclamó el cuerpo, pero se dice que pudo ser la hija de un importante minero canadiense. se piensa, él mismo provocó la muerte de su hija. A partir de ese suceso, los mineros comenzaron a sentirse vigilados escuchaban sonidos extraños y quienes la llegaban a ver dicen que usaba vestimentas muy extrañas su cara no se apreciaba a detalle y ella hacía ruidos de animales salvajes se dice que muchos de los mineros perdieron la cordura para siempre cuando ocurre una muerte tan atroz los espíritus quedan atrapados en nuestro mundo lamentando el dolor que sufrieron en vida y esperando que se les haga justicia. Con más de un siglo de su muerte, la niña sigue penando por las minas, por lo que cada día de muertos, organiza una fiesta en su honor para liberarla de tanta oscuridad y ayudarla a encontrar su alma, el descanso. Esto además está basado en la aterradora leyenda. En México se filmó una película llamada la niña de la mina Durante su rodaje Los protagonistas Reportaron cierta actividad paranormal ¿Ustedes qué opinan? ¿Habían escuchado de esta película? Y pregunto también para el público Que nos está escuchando directamente en la transmisión
4: Fíjate, fíjate que yo,
0: yo tuve la oportunidad Por mi trabajo De trabajar un tiempo En la filmación de la actual de la leyenda de la niña Piedra okay. tuve, tuve la oportunidad de trabajar uh, qué pesito Muy chiquito, pero sí, sí llegué a escuchar También de esas situaciones De, de cosas paranormales De que sucedieron Y, y es como, como Ustedes sabrán que Antes los, los este, Cortometrajes mexicanos se grababan O largometrajes, en este caso las películas Se grababan en los estudios Churubusco ahí, okay. ahí también Ahí hay muchísimas leyendas de ver artistas de la época de oro como Pedro Infante, Jorge Negrete, el Chad Padilla todos estos, estos muchachones del mantequilla también andaban ahí rondando este por los estudios aún aún en esta era las lo siguen siguen viendo
2: sí sí te creo todo eso Jay. sí sí lo creo sí,
3: Emma Elías ¿algo que quieran comentar sobre la leyenda de la niña de la mina?
4: Está buena. Y fui a, fui a una vez, como tres años, más o menos, fui a Guanajuato y pagué un tour para entrar a las minas y nunca nos contaban sobre esa historia. Es todo bueno que nos las contaran.
1: Para sí. <risa> <risa> que da miedo, ¿no? ¿Eh? No, la verdad es que sí me lo, sí me lo imaginé. Me, me gusta mucho cómo, la, cómo platicas, porque sí es que me, me lo imagino todo. Me imagino que en este momento que estamos platicando nosotros, la niña está por la mía. Ay, no,
4: ahora... ¿O atrás de ti?
1: En este momento. Y de pronto atrás de mí.
4: Después,
2: atrás de mí...
1: <ríe> no, imagínense. Aparece detrás de mí una niña y mi cámara se apaga y me voy. A
2: ver. <ríe> sí, sí, sí oh,
3: eso. Además de que yo creo que un gran complemento, una cereza en el pastel, es que eh, estas leyendas tienen como base que el espectro, la aparición, se manifiesta precisamente en estas fechas. Hay muchas leyendas mexicanas, pero son pocas las que, tal cual, te dan un día exacto para que te topes con esta clase de casos. Ahora, eh, si me permiten, paso yo creo que a la última leyenda. Esta es una bastante conocida, eh, no tanto como las típicas de México como la llorona o la planchada, pero he evitado ese tipo de leyendas más que nada no porque no sean interesantes, no para no saturar de lo mismo de siempre al público. Entonces. Sí, la verdad. Sí.
2: La llorona.
3: Una hey. llorona loca. Este Tal vez lo conozcan por el cine de animación mexicano, pero creo que merece que compartamos su historia en este programa. Es la leyenda del charro negro. Inicia así. Por las desoladas noches, en algunas carreteras de México, aparece un charro vestido de negro que cabalga un caballo del mismo color y sus elegantes prendas. Este personaje no se sabe exactamente qué es, un alma en pena, un demonio, un augurio, o incluso, ¿por qué no?, el mismo diablo. Para poder ver al charro negro, una persona tiene que caminar a solas, durante la carretera y a altas horas de la noche. Él muy cordialmente ofrecerá cabalgada a su lado, mientras la persona llega, donde sea sea su destino. Si la persona llega a pasar cerca de una iglesia y si comienza a amanecer, o si llega a su destino, el caballero amablemente se despedirá y tomará su propio camino. Y aunque la visita de esta paranormal entidad puede ser muy grata e incluso se desenlazar una charla interesante, hay casos en los que las personas no corren la misma suerte, ya que en el transcurso de él el recorrido. El charro ha llegado a tentar a las personas, igual que lo haría el mismísimo diablo. Los hombres les ofrece una bolsa de oro. Si ellos aceptan, quería aceptar la muerte. Darle su alma, pues el diablo en ese instante arrancará el alma, el alma del cuerpo y se la llevará para siempre. Las mujeres las seduce para llevarlas en su caballo, si ellas aceptan al el subir, el caballo empezará a correr despavorido, para evitar que ellas puedan bajar, y el charro negro las llevará al más allá, como dice otra versión, al mismísimo infierno. Esta es la leyenda mexicana del charro negro. Muy buena, muy buen Jake. Gracias, no, gracias. Buen La verdad es que es un personaje muy interesante, pero poco conocido.
4: Sí, yo sí he sí, escuchado historias del chorro negro y también de que te, te, es como si te hiciera un trato, a cambio de las monedas. Así es. Hay gente que dice que sí hay gente que dice que no. Que necesita el trato.
1: Intermedio. Ajá. Es intermedio, no es ni bueno ni malo. O sea, te, como te puede... Eh, caer bien y puedes platicar con él, de hecho sí, me acuerdo que cuando hace años escuché de una persona que, que aseguró, ¿no? que tuvo una charla, bueno, queda asegurado que tiene charlas con una persona a caballo, y tiene charlas muy interesantes y después sigue y, y desaparece en medio de la noche, eso me acuerdo que lo voy a lo practicaron es interesante ver cómo ni es malo, así malo de que ya te vea ya te va a llevar enseguida, de que te... Pues, Va, me, no sé por qué me acordé en este momento De la oración del Padre Nuestro De no nos dejes caer
2: las tentaciones como caer, caer, correr, Cuando lo
1: dijiste Cae en la tentación Y líbanos de todo mal Caer tentación para librarse sí. de todo mal Exacto. Y mira, fíjate Queda padre, pero sí, muy
3: bueno Sí, la verdad eh, Cuando, por ejemplo, comenta Lo de llevarse a las mujeres Yo, la primera vez que leí La leyenda, no pude evitar y recordar esta escena de el jinete sin cabeza Johnny oh, La cual el jinete toma a la mujer eh, Se la lleva y un árbol se abre Y dan a entender que se la llevó al más allá O a alguna especie de, de infierno Creo que es interesante porque a pesar de ser Culturas muy diferentes Hay coincidencias en algunos personajes Sería interesante saber cuál es el origen de eso ¿Quién fue el primero? ¿Por qué a veces hay esas similitudes?
0: Sí, sí, sí pues ya, ya se ha visto Lo voy a decir así Como las películas de Disney eh, La última que vimos de Coco Toda la referencia de dónde viene De dónde viene De toda nuestra cultura mexicana Como bien lo dices Yo supongo que igual debieron haber Investigado alguna Leyenda urbana en pueblos O cosas así de que hayan venido, porque bien lo dijeron en la realización de Coco, vinieron, uh -huh. vinieron aquí a nuestro país a investigar primero para hacerla, y estos, estos, estas personas por lo menos tuvieron la decencia de plasmarla literal como tenemos nuestra cultura, la, la plasmaron, no, no puedo decir que también, pero sí lo más parecida a la, a la realidad, porque como bien lo dices, esa historia del, del jinete sin cabeza sí suena igual que el charro okay. negro,
3: con algunas similitudes, así es este, Y aunque esa fue la última leyenda Yo quisiera compartirles un dato más interesante Como complemento No sé si esta sea considerada una leyenda Pero donde yo resido actualmente Es en el pueblo mágico de Orizaba, Veracruz Hay un, una sepultura de una niña Se dice que esta niña eh, murió Algunos dicen por enfermedad otros dicen que por un problema en el nacimiento Pero sus padres la querían tanto Que en su lápida pusieron un ángel Lo curioso es que este ángel cambia de posición La estatua se mueve De modo que le da sombra a la niña Y la protege siempre del sol o de la lluvia Y es uno de los principales atractivos que tiene este pueblo Porque si tú vas, efectivamente te vas a encontrar con un ángel posicionado ahí y que con sus grandes alas le da sombra a la niña. No Es una leyenda tal cual que yo he investigado, es una que, bueno, conozco desde muy pequeño. Y pues eso sería todo. Con eso estaría concluyendo mi parte de todo esto. <risa> Excelente,
0: mi güey. Muy buenas, muy buenas las
4: leyendas que nos compartiste. Muy buenas. ¿Algo que quieras comentar, mi buen este Emma? No, pues que está, está muy chida la leyenda. Es, Algunas no las había escuchado, otras sí. Esa, esa de Veracruz tampoco la había escuchado Porque sí sé que en los panteones Es muy dado que a, a las tumbas de los niños Les pongan ángeles en la parte de encima
2: uh -huh.
4: Pero no nunca había escuchado una, una leyenda como esta Y he escuchado uh -huh. muchas Muchas historias, pero ninguna como esa
2: <risa> y Te creo, y te creo
0: <risa> Pues bueno Sí, sí, esto ha sido todo, mi querísimo Jake. Te agradezco, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido, al igual que mi querísimo Elías, Elías RG. Muchísimas gracias por compartir todo, toda tu experiencia junto al buen Jake. Que de verdad hoy, hoy, nos hicieron pasar una noche súper, súper excelente. Quisiera escuchar de sus propias palabras qué les ha parecido estar aquí, mi querísimo Elías. Puedes comentar tú que eres el nuevo, por así decirlo. Hoy. Más nuevo.
1: <risa> tu estrenada? Sí me. <risa> Me gustó mucho al principio, estaba como que medio, medio nervioso, no sabía ni qué onda. De hecho, cuando estábamos antes de estar al aire, estaba como que, ah, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? O sea, sí sabía, pero como que es, es... estaba nervioso al principio, pero no vas ganando confianza y la verdad es muy buena experiencia, me encanta. pues Muchas gracias especialmente este a Jake por mandarme el mensaje y por, por haber invitado.
0: Excelente, excelente, mi buen Elías, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación de nuestro querísimo Jake que nos contó, cuando yo lo invité le dije, eh, mi hermano, te invito a que participes este día de nuestro especial de terror, y él me comentó, vale, te voy a traer a una persona muy, muy especial y muy, muy experta, o muy chingona, por así decirlo, que también maneja este tipo de, de contenido, y qué bueno, qué bueno que lo aceptaste, mi buen Jake. Te agradezco nuevamente que estuvieras con nosotros. Ya es la segunda vez que vienes por acá y nuevamente nos has dejado con la boca abierta y muy perturbados.
4: Eric <risa> sí, se quedó sin palabras, mira. <risa>
3: no, este, eh, me, me quedé pensando en muchas cosas, pero siendo lo mismo que dijo Eric, pues un agradecimiento a Elías por acompañarnos esta noche. Eh, la verdad es que, eh, como le comenté, eh, hay talento y no, no voy a decir, solo hace falta apoyarlo, sino de... que siempre es interesante tener eh, gente que pueda aportar cosas muy interesantes, no solo en el terror que eso es lo que a mí me llama la atención, pero siempre que se busca, se puede encontrar, y un agradecimiento de verdad, Elias, por participar, por animarse, creo que el público ha quedado más que satisfecho con lo que hoy nos presentó.
0: Sí, pues quedaron, quedaron acá con la, la, la tonadita de Dios, está aquí. <ríe> sí, sí, claro. Quedaron encantados, mi buen Elías, con tus con tus datos. Igual con mi queridísimo Jake, con sus leyendas hermosas. Y con el gran, gran Emma, con su obra macabrona de siempre que ya lo conocen aquí en la Caja de Pandora Online. De verdad, les agradezco que hayan aceptado la invitación. Y pues, mi queridísimo Jake, ojalá, ojalá que ya, ya. Concretemos aquello que quedamos, de que ya seas ojalá padre, ¿Sí? <ríe> ojalá, ¿verdad? Que sí, ya lleguemos y no me cobres tanto.
4: el bracito a torcer, ¿no? Exactamente.
0: Pues señores, señores de Animo TV, muchísimas gracias también a ustedes por hacer partícipes con sus comentarios, con sus saludos aquí a nuestros invitados especiales. Mi buen Emma, muchísimas gracias también por compartir qué es el verdadero. Juan Bolín, que nos Juan dijo Luis. la tía Vanessa. <risa> <risa>
2: Muchísimas
0: gracias. ¿Dónde nos pueden? ¿Dónde nos podemos encontrar, mi queridísimo Jake y Elías? Elías.
1: Bueno, a mí este actualmente me estoy dedicando mucho en la, en la plataforma de TikTok. Suelo subir contenido como el que estoy hablando. Solamente un poco más de bajado porque allá como que censuran mucho. Pero igual contenido, me, cuento con, me encuentro como Elías S. oficial en Instagram. Elías SG Oficial tal cual. En todo lado me encuentro como Elías RG En YouTube, el diario de Elías RG Ahí eh, Es un canal que ahorita está desactivado Pero comenzará a subir video muy pronto Y sí, en Facebook, Elías RG En todo lado, y en TikTok, ojalá Se una vuelta por ahí Ok, pues
2: ahí
0: está señores, para que me lo vayan a seguir Ahí le dejen su follow, y si gustan saber un poquito más de él pues ahí están sus redes sociales. De verdad mi querísimo Elías, gracias, te agradezco por, al haber estado acá, esta es tu casa, cuando quieras volver, aquí estamos abiertos, eh, abrazaremos en cuanto más más
1: llegue. Más. Dime, adelante. También en Spotify este Elías RG canto y okay. Perfecto, bien, pues bien,
2: ahí, eh. está,
0: ahí está, ahí está, vayan a escuchar también lo, ahí uh -huh. vayan y escuchen sus historias. Te mandan saludos por acá, que muchísimas gracias por perturbarlos. <risa>
1: no, gracias. Pues.
0: Eso es, mi buen, mi buen este, mi queridísimo Jake Devil, me perdón que me haya trabado, mi queridísimo Jake Dre Devil, te mandan, te mandan saludos por acá, que estás muy guapo, que tu voz, uff, impacta, impacta, y esto esto viene desde el, el programa anterior donde nos visitaste, que están muy, muy contentos de haberte tenido por acá. ¿Dónde te podemos seguir, carnal?
3: Claro que sí, eh, en YouTube me pueden encontrar tal cual como Jake Devil, Jake Devil como Diablo en inglés, eh, si les gustan los creepypastas, el miedo. Si les gustan más los videojuegos, también tengo mi canal secundario, el Aquelarre de Jake, donde ahí este, interpreto un personaje un poco más oso, más cómico, lejos de los creepypastas y demás. Y en lo que es Twitter e Instagram me encuentran como Jake Creepy, C-R-E-F-Y. Si gustan igual, seguirme en TikTok, estoy como soy Jake Devil, al igual que mi compañero Elías, pues ahí um, de vez en cuando subo um, pequeños datos interesantes, que TikTok no me deja extenderme más de un minuto, <risa> pero pues, ahí estamos. Ver, que se les
0: muy bien, mi queridísimo Jake, muchísimas gracias por estar acá también nuevamente, te lo agradezco muy, muy enormemente y eternamente. Muchísimas gracias, mi queridísimo Jake. Pues ahí está, señores, para que me lo sigan, me lo sigan ahí este, en sus redes sociales, vayan a jugar con él, porque también ahí anda jugando en Discord, ¿verdad, mi queridísimo Jake? Que te vayan ahí sí, a, a echar la mano, te van a echar ahí la, a la mano. Y pues bueno, mi queridísimo Gracias, gracias por contarnos tus leyendas
4: hermosas, bellísimas y pues mi queridísimo Ema, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Facebook y YouTube como el Emma, en Twitter e Instagram como @emma_pache con doble E y doble m eh, doble al final y en TikTok como Emma Chido. Muy bien, muy
0: bien, mi queridísimo Ema. Igualmente muchísimas gracias por compartirnos este día tan especial, este programa. Muy, muy perturbador y oscuro por el día del
4: cojábol y dijo la tía Vanessa si ¿sí insistimos con esto el 31 de octubre es muy especial porque es mi cumpleaños aprovechó oh...
2: aprovechó <aprovecho> el burro nuevamente <ríe>
0: Pues ahí está, por acá, por la gente de Nivo TV, les manda saludos a los tres, muchísimas gracias a los tres por compartirnos sus historias muy bonitas, muy hermosas, y pues
4: bueno señores, vámonos, mi queridísimo Ema, nada más nos puedes recordar dónde nos pueden seguir. En Facebook pueden seguir la caja de Pandora como la caja de Pandora Online, todo separado, y en Instagram como la caja de Pandora Online, todo junto.
0: Perfecto, pues ahí está señores, si ustedes tienen alguna historia con su tío, no, perdón, este, alguna historia de terror, <ríe> alguna cosa que nos quieran contar o compartir con nosotros, ahí están las redes sociales para que nos cuenten todo lo que gusten y lo que quieran que tratemos aquí en el programa... Ahí, ahí estaremos pendientes, ya saben yo soy el tío Eric y me paso a despedir esto fue la caja de Pandora Online muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados y pues a nombre de nuestra queridísima Ñeñi y al buen boliviano muchas gracias, nos vemos esto ha sido todo por hoy, vámonos Emma. vámonos,
4: vámonos doctor que vámonos cuates <risa> <risa> <Listo>. <risa>